0: ¿Qué tal amigos amigas de Historias de Carpintería? Interrumpo un poquito para recordarles que tenemos nuestra página web es www.historiasdecarpintería.com donde podrán encontrar las notas de capítulo de este episodio y de los demás que ya tenemos realizados. Aparte de información útil e interesante para carpintería, herramientas que utilizo y recomiendo así como el blog y bueno espero que todo sea a su agrado y sin más agradecerles recordarles www.historiasdecarpinteria.com por favor pasen a visitarnos muchas gracias Hola amigos y amigas de Estudios de Carpintería, bienvenidos a otro episodio. En esta ocasión tengo un invitado muy especial. Él es carpintero mueblista, fundador de maderística. Es un taller artesanal donde hace carpintería de autor y además se dedica a dar también cursos en su taller. Su nombre es Patricio Ortega. Buenos días Patricio, ¿cómo estás? Buenos ¿cómo está?
1: Muy bien, por muy bien
0: amigo. La gana, alegro, todo bien para acá también. Qué bueno, qué bueno, mil gracias por, por permitirnos conocerte mejor, más de lo que hemos visto en redes sociales, ahí por ahí en tu, en tu contenido y demás, Este digamos, eres el carpintero detrás de, de estos cursos ¿no? de maderística, fundador uh -huh. de maderística. Y te agradezco mucho y bueno, vamos a tratar de aprovechar toda tu experiencia, todos tus consejos y otras que nos puedas compartir.
1: Dale, no hay problema. Gracias a ti por la, por la invitación. Yo creo que son, son importantes esta, estas instancias para desmitificar cosas incluso. Que redes sociales, contenido muy, muy, muy agotado, muy selectivo y, y, y uno se hace una imagen quizás más vaga o más mentirosa de de cómo las cosas son. Entonces, una buena conversación extendida, se, se agradece.
0: Sí, sí, excelente. Igualmente, este muchas gracias por texto y eh, quisiera empezar inmediatamente, si te parece bien, Patricio, nos sí. puedes platicar un poquito cómo iniciaste tú en la carpintería, ¿cuál fue tu, tu camino hacia la carpintería?
1: La versión... Tengo versiones varias, tengo versiones largas, cortas. Eh, la larga, me imagino, estamos como tranquilos. La larga, vamos a la larga. Es que en el fondo, claro, yo, uno, yo llego a la, a la carpintería mueblista, pero no creo que, eh, que se me cruzó un día un mueble dije, oh, y dije, hoy esto es lo que yo sueño hacer. No, siempre hay que, hay que ir un poco más atrás. Eh, y creo que, alguna vez también lo he contado, eh, tengo recuerdos cuando muy pequeño, cuatro años, eh, en, en el patio de mi casa por ejemplo había un limón y abajo había tierra eh, y tomaba los terrones los trozos de tierra y le sacaba espina al limón eh, que ahora a la distancia me parece un poco ridículo, pero le sacaba la espina al limón y, y esculpía unas eh, una cabezas ojo y nariz y boca y oreja todo. Eh, y no solo eso sino que mi mamá tomaba esos trozos de tierra que tenían uh -huh. unas cosas, me aparecían unas cabezas, y las ponían en el living como adorno, uh -huh. Entonces, y acto seguido mi, mi abuelo ve esto eh, o mi mamá le comenta, no recuerdo bien cómo fue la situación, y me regalan unas gubias sí. de, uh -huh. de, de, de escolares, que es del manguito de, de este porte uh
0: -huh. eh,
1: y habían algunos, algunos elementos tallados en mi casa y yo me puse como a reproducirlo de, a lo que voy con, con esto es como eh, que por ahí la, el, el impulso es previo a, a la, al conocimiento, al saber que existe algo que se llama carpintería mueblista, ebanistería, como quieran decirlo. Entonces sí. hay, hay un impulso eh, natural, por así decirlo, de, de hacer cosas, de, de modificar el entorno para mejorarlo, porque creo mm. que al final eh, yo no soy tan apasionado por la mueblería como si por la construcción y por la modificación del entorno. No sé si me entendí, que es algo un poco más amplio. Eh, claro. Lo noto porque, por ejemplo, no sé, estoy en mi casa y hay que hacer algún arreglo en mi casa, alguna mejora. Miré eh, uh -huh. un poco de, no, un poco bastante ripio alrededor por, de la casa y estaba uh -huh. muy, muy, muy entusiasmado y muy ansioso de ver cómo quedaba eso. Que, 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 que es similar a la ansiedad que siento cuando voy a hacer un proyecto que tengo ganas de construir y me levanto en la mañana y empiezo a preparar las cosas. Bueno, esa, esa ansiedad y esa, ese estímulo lo siento sí. muchas veces al, al, al hacer cosas que sé que apenas termine, la cosa va a ser mejor, la, la vida va a ser mejor, la realidad va a ser mejor. Mm. Eh, no sé, ordenar la casa o lo, o lo que sea. Entonces, creo que esa, esa motivación uno la encuentra no solo en el, el, en el mundo de la mueblería, sino que en, en muchas áreas de la vida, en cualquier, eh, como te digo, aspecto que implique mejorar tu entorno físico, por así decirlo, y, mm -hmm. y después, bueno, volv volviendo a la historia, eh, bueno, me gustaba hacer maquetas siempre en, en el colegio, y eh, cuando había trabajos de arte, manuales, eh, Claro, notaba yo que mis trabajos eran exageradamente meticulosos para el, para el nivel de, me, me acuerdo, de una, no sé, octavo básico, ¿eh? que es una maqueta de una casa. Ajá, sí. Y yo como sabía que quería ser arquitecto y todo el show, eh, le puse mucho, mucho talento y, y corté con palito maqueta le, el parque, el parque el piso de madera, uno mm -hmm. por uno y los pegué como, o, como van trabados eh, en mm -hmm. toda la terraza. Entonces le hice una terraza con piso de madera a la maqueta sí. y los trabajos de mis compañeros era una cosa normal, escolar. <risa> claro. Entonces, también, también eh, eh, y respaldado con la idea, como te digo, que yo usé una, una espina y ya un par de semanas había angubias eh, siempre como que me enseñaron a, de alguna manera a, a dar como el 150% mm. o, o, no, o no, 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 más que dar el 150% no conformarme con lo que te piden, ¿cachai? Si alguien, si alguien te pide tanto, tú siempre entregar un poco más. Sabía que es una más, maqueta, sí. pucha, no cuesta nada agregar ciertos detalles y ponerle, sí. eh, como te digo, este parqué a la terraza de la maqueta que, era, que, que ahora a la distancia se ve ridículo, pero sí. habla como de una búsqueda constante y previa a eh, el, aprender algo sobre muebles o alguna cosa. Sí. Después, siguiendo la historia, como te digo, estudié arquitectura, eh, Llevado por lo mismo, ¿no? Porque se supone que, que si a un niño le gusta crear cosas, construir cosas, yo era muy de, de armar Lego, y, y no solo hacía el Lego, eh, sino que me, me gustaba hacerle la cajita donde iba, como que imaginarme mm. que, era un, un, que lo que yo hagaba de inventar era un producto que se vendía, ¿cachai? Entonces no, yo, eh. como si fuera oficial de Lego, entonces le claro. hacía la cajita y le dibujaba el mono por fuera y lo metía, ¿cachai? Mm. Y, 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 jugaba, y me imaginaba que era un juguete nuevo real, ¿Sí? Mm. Eh, bueno, después como te digo llevado de, 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 orientado por los papás lógicamente eh, me llevó a estudiar arquitectura eh, y la carrera era muy entretenida y ahí me encontré con un área que era trabajo voluntario que lo que pasaba era que parábamos todos los veranos y la universidad organizaba unos trabajos en el sur de Chile o en, o en distintas localidades del país donde hubieran necesidades materiales eh, sí. a que hubiera que construir cosas y organizar cosas y ahí me encontré con el área de construcción entonces yo en primer año si bien en la carrera todavía no, no teníamos construcción yo al final del primer año ya estaba aprendiendo construcción construyendo, construimos una, una sede social eh, sí. porque habían, habían alumnos de, de niveles mayores a cargo del diseño y todo eso y yo rápidamente aprendía y tenía, era como una esponja de... de, de como que el, el tema de la construcción calzaba muy bien con mi mente. Uh -huh. Y yo era, como te digo, de primer año, pero ya a los tres días de la obra yo ya estaba dando instrucciones, ideas y, y, y como ¿Qué? si fuera un, un constructor de, de mucha experiencia. Como sí, que sí, se me sí. hacía, como que coincidía con cómo con, con, piensa uno. Entonces, claro. eh, al segundo año yo ya estaba a cargo del área de construcción de, de, la, de la universidad, de estos trabajos uh -huh. voluntarios. Y diseñaba y, y, y estaba guiando la obra. Al, al, al tercer año ya yo guiaba tres obras, ya se había empleado esto. Lo, lo interesante era que, quizás, y quizás ahora, mientras lo digo, lo, lo pienso, eh, uh -huh. que nosotros en esa área trabajábamos, o en, en, ese, en ese modelo de, de construcción, trabajamos con gente que no sabía construir. O sea, todos uh -huh. los voluntarios que construían, pertenecen pertenecían sí. a otras carreras, eh, Derecho, Medicina, Ingeniería, no sé, profesores, lo que sea. Eh, entonces yo tenía que construir una obra de... A veces hicimos una biblioteca de dos pisos una vez, que se una obra de una envergadura importante con gente mm -hmm. que nunca había agarrado un martillo en dos semanas. Entonces no. era, era un desafío de, de programación interesante mientras estaban uno haciendo los hoyos para los, pa los pollos de fundación, se estaba construyendo la escalera en otro lado, otro estaba tipo estaba haciendo la sercha, la viga, eh, uh -huh. y todo ese mecano que armábamos en dos semanas, como te digo, con gente que simplemente creía en lo que estábamos diciendo, claro. se paraba y coincidía y esa sensación era lo máximo, era lo máximo. Uh -huh. eh, y entonces ahí yo creo que, que, que adquirí el gusto de por la materialización, que es distinto del, del de arquitecto general, que es solo por el diseño, no sé si me entendí. Claro. y por los sí. problemas que surgen en el proceso de, de, de construcción, cosas que uno jamás se imaginó al, al diseñarlo, y, claro. y, esa, y esa sensación de, de construir algo eh, con amigos, escuchando música, pasándolo bien... Eh, y después sacarse fotos con, el, con, con la obra, y, y mm. todos felices, y, y, y esos trabajos eran, eran muy rudos, porque era levantarse a las 9 de la mañana, trabajar hasta las 8 o 9 de la noche, porque estaban muy entusiasmados, no, nadie lo hacía por obligación, y era muy estimulante. Right. Y después, mm. fiesta hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, mm. eh, yo me acostaba de los primeros, porque como estaba a cargo tenía que, que parecer un poco más, más responsable, eh, y luego a las nueve de la mañana todos despiertos, todos trabajando, como sea, en el estado que fuera. Eh, y eso durante dos semanas, creo que alguna vez no terminamos, y algunos nos quedamos un par de días más por las propias, cocinamos entre nosotros. Entonces, como uh -huh. te digo, es, ese, ese espíritu, yo creo sí. que fue el que, el que me decidió en algún momento, ¿sabes qué? Yo no quiero dedicarme a trabajar, a ser arquitecto de computador, o a estar tramitando uh -huh. permisos municipales, o a estar viendo trámites, eh, uh -huh. presupuestos. No, yo quiero, eh, necesito esta cosa física, material, ¿cachai? Y este feedback del, de la realidad. Sí. Y, bueno, pasó la carrera. Aparte que uno, uno eh, avanzando en la carrera se da cuenta de que la, el ejercicio de la profesión es mucho más fome, mucho menos uh -huh. creativo, más, más eh, rutinario, que lo que uno se imaginaba que hacen los arquitectos cuando uno es niño. Eh, claro. los que, arquitectos que crean que, desa, que inventan que, 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 que innovan son en realidad bien pocos y la mayoría uh -huh. están haciendo trabajo rutinario eh, de oficina eh, y yo no uh -huh. me metí a arquitectura para hacer. entonces luego pasó que me fui a vivir con mi señora y tenía uh -huh. un departamento y había que amoblarlo y bueno ahí, ahí partió, en el fondo yo fuimos a mirar los muebles que habían que eran o caros o feos eh, estaban <risa> como las dos <risa> y decidimos no, sí. hacer y yo le dije a, a, a mi señora oye, pero hagámoslo nosotros eh, algunos, no todos eh, hagamos los muebles y lo hacemos nuestra pinta a, a nuestro gusto y nos va a salir más barato y bueno, y ahí ya una cosa llevó a la otra luego eh, mi señora estoy llegando a cómo partí eh, mi señora quedó, o sea, se tituló ella porque estaba terminando de estudiar, se tituló uh -huh y necesitaba trabajo, y en un momento yo le regalé una repisa, que, que todavía la tengo, la tengo aquí, de hecho, después te la puedo mostrar, eh, que es nuestro primer mueble, yo se la regalé, regalé a ella, que es un Ajá. librero como de rombos, muy simple,
2: uh -huh. eh,
1: para sus lanas, porque a ella le gusta tejer, eh, uh -huh. para que organizara todas sus lanas, y le encantó, lo vio, le encantó, y me dijo, oye, vendamos esta cuestión, Ahí está, está bueno, ¿cachai? Uh -huh. y, y fue como ya, hicimos un Facebook, lo, lo clásico, en esa época, no, no, no sé si no existía Instagram o no, sé, no se conocía. Te estoy hablando de 2010.
3: Esto. No, ¿En 2010?
1: 2010, nos fuimos a vivir juntos, empezamos con los muebles. 2011, y le regalé esto y fue como, oye, hagámonos un Facebook, veamos qué, qué pasa. Y ahí empezó, por goteo. Eh, pero, pero volviendo y cerrando un poco la idea, más que el tema de, oye, a mí me apasionan los muebles, los muebles sí. y yo somos uno, tiene que ver con, oye, yo soy capaz de construir esto, de hacer esto, mm. que es funcional, que, que lo puedo hacer con mis manos, es interesante, es entretenido hacerlo, eh, claro. resuelvo un problema eh, y puedo agregarle elementos de diseño para que quede como a mí me guste, del tamaño que a mí me guste. Eh, y eso creo que es lo que finalmente me entregó la, la, la carpintería mueblista, que no me entregaba la arquitectura. Mm. Y sí. que tampoco me entrega el ser gerente de una mueblería. Eh, en, en uh -huh. esa época tampoco habían seguramente lo habían pero yo no conocía tantos referentes tipos que se dediquen a la uno no sabía lo que era la manistería ni nada por el estilo tipos que se dediquen eh, a tener un taller artesanal y que puedan vivir de eso uh -huh. eh, pero yo luché siempre contra la idea de yo transformarme en gerente de una mueblería o en dueño de una mueblería y tener 10 personas a cargo y yo estar preocupado de pagarle el sueldo, de las planillas, que el cliente, que claro. hay los proveedores. Eh, de, no, no sé si me entendí. Eh, es como sí. eh, de la parte fome, de la parte aburrida. Eh, a mí, me, me, si esto me motivaba, era porque era muy entretenido. ¿okay? Eh, entonces, no quise nunca perder el control de, o sea, de ensuciarme las manos, de yo estar, sí, diseño, pero sobre uh -huh, todo construir. Sí. Y, y eso finalmente fue lo que, lo que llevó a, a, a darle forma al proyecto, a, a maderística. En algún momento agregamos el tema de que era carpintería de autor, incluso, sí, sí. incluso siguiendo, uh -huh. dándole forma a este estímulo primario, básico. Ah, sí. Porque nos pedían eh, muebles que no me interesaban, de alguna manera. Nos pedían, bueno... Uh -huh. Volviendo un poco atrás, en el departamento, mi taller era el balcón del departamento, ya que era muy chiquitito, ah. tenía 80 <risa> centímetros por 4 metros, 5 metros, pero era muy mm. angosto. Entonces, si, un, si alguien me pedía una mesa de comedor, no la puedo hacer, evidentemente. ¿ya? Mm. Uno, porque nunca he hecho una, porque yo soy autodidacta, entonces no tenía idea cómo se hace una mesa. Y dos, porque ¿dónde la hago? Entonces, rápidamente eh, aprendí a decir que no. Que no lo hago, eh, no, no, tampoco vivía de esto, no tenía la necesidad de, de, de decir que sea todo. Eh, y en algún momento también llegó un, un, un encargo de unos amigos que necesitaban amoblar una oficina para unos computadores, eran varios muebles y eran en, en melamina, MDP, con recubrimiento melamínico. Uh -huh. eh, y dijimos, ya, vamos, y fue horrible. Eh, el material no me gustó para nada y fue como nada. No, nunca más, nunca más vamos a hacer eh, melamina. Y de a poco eh, empecé a decir muchos no. Es eh, un camarote o una cosa muy... No, 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 un closet, no, que fome. Uh -huh. y, y empecé a entender que esto se trataba de, de, de hacer cosas que a mí me interesaban. Nomás. Como te digo, como en ese minuto eh, me generaba un ingreso, pero no era mi fuente principal de ingreso. Podía darme uh -huh. el lujo de decir que no, millones de veces. Qué y bien. al final dije, ¿sabéis que esto es carpintería de autor? Eh, en el sentido de que decís, yo hago lo que quiero. Eh, ya uh -huh. no, 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 no es como en la carpintería, no la molería la esquina, que, que es, un, claro. es casi un servicio que van a hacer todo lo que tú les pidas. Sí, eh, sí. La, la idea también salió porque mi hermano es, es cocinero, es chef, y en, uh -huh. en, en gastronomía existe la cocina de autor. Ya y él sí. tenía un restaurante de cocina de autor. Entonces a mí me, me, me calzó mucho la, la idea de decir: bueno, esto viene a ser como un poco lo mismo. Esto es. O sea, que yo, yo tengo una propuesta, igual que un restaurante, yo tengo una propuesta gastronómica, en este, eh, por así decirlo, tengo una propuesta de mobiliario, de estilo, de material. Si te fijáis, mm -hmm. eh, ocho años trabajé solo en, en plywood, eh, mm -hmm. sin, sin color, la explicamos en acabado, pero siempre en color o siempre en otro estilo, sin mezclarlo con otro material. No hay luces, no hay fierro, no hay nada. Eh, porque es una propuesta. Igual como en un restaurante de sushi, no te van a ofrecer otra cosa que no sea sushi. Y nadie, nadie va a ir a pedir, eh, no sé, comida mexicana o hamburguesa. No. Claro, claro. Entonces, claro. Eh, es, 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 esa referencia mm. como de mi hermano me, me, me sirvió para entender que esto podía tener una forma bien acotada y ser viable de todas maneras, o luchar por su viabilidad. También en, sí. en, en la misma línea, el, el, mi hermano me contaba que había un restaurante eh, eh, famosísimo que eran sí. de una mesa, de una mesa. Eh, claro, y que para comer ahí había que pedir, una, había una lista espera de mil personas, había que pedir hora con tres años de anticipación, dos años de anticipación, y yo lo encontré maravilloso, porque claro. en el fondo eh, eh, no todos, hay, hay otros modelos de negocio, en el fondo, no, todos, no todo tenía que ser a gran volumen, a gran escala, etcétera podíamos uh -huh. trabajar, mantenernos pequeños, eh, en este caso era Francisca y yo, al principio ella también hacía muebles eh, y, y quizá, sobre, quizá sobrevivir en, esta, en esa aventura. ¿sí? Entonces, finalmente así, así yo creo que nace y, y, y esos son como, la, como las premisas que, que, que le van dando forma maderística sí. a nuestra tosudé y a nuestra... Eh, y, no, y no hemos perdido la forma, creo yo, por, por lo mismo, porque rechazamos una, una cantidad de trabajo gigante, eh, que no, no es una recomendación para nadie, pero pero en ese uh -huh. momento, como te digo, podíamos hacerlo y, y en algún momento se transformó en nuestro trabajo, sí, en mi trabajo, eh, sí. empecé a comer de mis muebles, eh, que fue maravilloso, uh -huh. y, pero tenía mucho más vitrina, había mucho más interés y de todas maneras seguí tranquilamente rechazando eh, propuestas que no me interesaban ¿eh? eh, y escogiendo los proyectos, ya como te digo, porque, porque nos manteníamos pequeños, si hubiéramos querido sí, sí. crecer en volumen hubiéramos tenido que alimentar esta máquina con, no sé, 100 muebles mensuales o 50 o 40. Claro. Nosotros a veces hacíamos dos muebles en el mes y con esos dos muebles tengo, pa, tengo clientes mm -hmm. suficientes. Y no sé, me alargo, como te digo, me alargo más de lo necesario. Pero, bueno, a eso, en eso estamos. ¿no? Sí.
0: Excelente, excelente. ¿A qué te dedicabas, eh, Patricio, antes? Bueno, cuando estabas en, ese, en esa transición de... de de la carpintería sí. que, que, que dedicabas.
1: Sí, eso... Eh, eh, todo es largo, todas mis respuestas son largas. Pero, bueno, <risa> lo que pasa es que... Eh, de nuevo, la respuesta corta y la respuesta larga. La respuesta corta es que yo hacía renders. Eh, ah. lleg, me llegaban proyectos de, de arquitectos okay. o de municipalidades o de, de, de otros. Los planos y yo los transformaba en volumen, los modelaba uh -huh. y hacía eh, imágenes 3D o recorridos virtuales. Todo en SketchUp. Uh -huh que nunca, nunca usé 3D Max, eh, que es como el plywood de, lo, de los software de, de diseño. En el fondo es una cosa muy básica, muy elemental, y yo hacía maravillas en SketchUp. Eh, claro. Y lo ofrecía en menos tiempo de lo que le ofrecía mi competencia en 3D Max. Eh, era más rápido, costaba un tercio, porque en uh -huh. 3D Max el segundo era carísimo de renderizado. Eh, y en realidad a los clientes nunca les interesó que sea fotorrealista, querían que se viera, que se entendiera, se entonces eh, también me especialicé en algo muy elemental, eh, lo, lo desarrollé muy a fondo, y de eso vivía, pero la versión larga es que yo con eso trabajaba dos meses al año, eh, y los otros diez meses yo me dedicaba a mi tesis, que ¿Sí? la historia es muy larga, pero yo terminé mi carrera y me puse a investigar, me, me dediqué a desarrollar mi tesis de, de título porque sí. había muchas dudas, muchas preguntas que yo tenía, <coughs> mucha inconformidad con la carrera, ¿qué sido? y estuve ocho años escribiendo. Eh, mm. Y durante esos ocho años, por eso digo, no, no puedo no hablar de, de esta transición a la mueblería sin nombrar esto. Sí. Durante esos ocho años, trabajaba dos meses, con lo que ganaba esos dos meses, vivía muy austeramente los otros días. Eh, oh. Porque podía estudiar, leer lo que quería a mi ritmo, eh, desarrollar, había mapas conceptuales de mi tesis que estuve, no sé, tres meses haciéndolo eh, porque tenía ciertas inquietudes personales y quería tomarme el tiempo que fuera necesario en algún momento mm. ya se transformó en un monstruo gigante eh, que quería deshacerme en el año sexto, yo creo eh, sí. pero no podía, no podía partir las pirámides así y terminar con, con un techo con zinc, no, había que terminar a la escala de pirámide. Claro. entonces ahí me tomé dos años más yo creo y, y... entonces eh, eh, en lo interesante es que en ese periodo aparte de, de, de estudiar mucho de leer otras cosas, de entender eh, a mí me, me interesa mucho cómo funciona el pensamiento en general uh -huh. eh, de, de entender la cabeza de poner la de ponerle cabeza al asunto eh, entendí que podía vivir a mi ritmo eh, siempre y cuando necesitara poco dinero ¿ya? En uh -huh. el fondo que la austeridad era sinónimo de libertad, de cierta sí, manera. Claro. Eh, porque me pagaban muy bien. Esos dos meses me pagaban muy bien. Uh -huh. eh, pero yo en algún momento decía, no, no quiero más dinero. <ríe> porque me ofrecían, oye, pero dame esto. No, no que es algo raro. No necesito, eh, ya tengo suficiente. Porque lo que a mí me interesa es estos otros diez meses, seguir con mi tesis, seguir con mi investigación y mi ritmo. Y, y, y en realidad lo, los renders, las animaciones virtuales. Eh, como te digo, se pagaba bien pero era todo tan falso, era todo tan eh, virtual, por así decirlo, tan mentira y como te digo, uno tiene, tenía este impulso más, más de lo concreto que, que no, nunca, nunca pensé que eso podía ser mi camino y también entendí que yo no me puedo dedicar a algo solo por dinero sino que me tiene que, me tiene que motivar claro. y como necesitaba poco dinero para, para estar tranquilo eh, y para poder hacer otras cosas que me interesaban Dije, quizás la carpintería puede ser un camino, ¿ya? Nunca fue como, oye, no, quiero tener un estándar alto, auto, viaje, voy a ser carpintero, mueble". no, Ajá, evidentemente sí. no, no, no va de la mano. Entonces, yo creo que todo, todo eso convergió en que, eh, con, luego de, como te digo, de que mi señora empezó a, a, a motivarme eh, y hoy hagamos esto y empezamos a hacer nuestro primer muebles, se, se abrió como una posible ventana, un posible camino en que, mira, eh, es, me, es muy entretenido, me entusiasma, claro. veamos qué pasa si, probemos, veamos qué pasa si, si le pon, nos tomamos esto en serio eh, sí. y si vamos a algún lado, si no, bueno, retomaré eh, o buscaré por otro lado. Y aquí estamos, eso fue el 2011, 12, por ahí, ya va un poco más de 10 años y y ya no me veo haciendo otra cosa, básicamente. Yo no, nunca no tengo currículum, no, no, nunca he hecho un currículum, eh, y, y creo que tampoco podría optar un trabajo, yo creo que también les pasa a muchos, muchos carpinteros que no es, finalmente no es tu trabajo, es un poco cliché, pero es, como, es, es tu estilo de vida, es, es lo que tú, es lo que claro. haces. Eh, no, no, no podría aventurarme, y por eso tampoco me considero, por ahí se me, siempre está se instalan esos epítetos, un emprendedor o un... No, yo no soy, un, no soy emprendedor, soy eh, emprendedor es un tipo más busquilla que anda viendo dónde puede ganar uh -huh. un poco, así. No, no, yo... A, todo uh -huh. lo contrario, yo, si no es esto, no hago nada, básicamente. <risa> sí. Entonces, ya estoy tan uh -huh. cómodo y, y como te digo, caí en un lugar como pez en el agua, que me, me funciona bien con como soy yo, con mi cabeza... Eh, que, que, que eso ha llevado a que, a que me resulte, creo yo, porque me acomoda, ¿ya? y ahí claro. no, estoy, no estoy forzándola para donde no, donde no me acomoda como te digo, esto de la carpintería de autor de decir que no, muchas veces eh, sí. solo hago cosas en las que me siento cómodo, y por lo tanto uno puede eh, sacarse más partido no y eso como consejo en, en general sí. ahí siempre se nota cuando alguien está haciendo algo que no, o vestido de una manera que no, no está como, está como impostado no sé si me... sí. entonces eso, eso es un poco la historia de, de por qué estamos aquí
0: excelente, no, es muy interesante muy interesante, felicidades Patricio, gracias gracias, gracias. Una, una pregunta, ¿qué, qué tipo Consulta. de cuando empezaste ya a rechazar trabajos, mm. que decías, no, estos mm. no estos no, estos mm. no, mm. ¿Qué, ¿qué hacías? ¿Qué, qué, ¿qué tipo de muebles eran que, sí.
1: que sí que, decías, claro. que sí, sí Mira, al principio era eh, lo que pasa es que como yo soy, discúlpate un poquito, Rafael, lo que pasa es como yo soy, eh, si bien soy arquitecto, está mal instalada la idea de que ah, eres arquitecto, por lo tanto podéis construir todo. No,
0: nada. No, sí. Los el
1: arquitecto nunca han tomado un, un taladro, un tornillo, nada. Sí, de, saben mucho de cartones, de lápices y de hashtag, de, o sea, de de shortcut, de autocad y esas cosas. Sí, pero claro. pero de, de de otras cosas no. Eh, entonces, yo tenía conocimientos limitados del oficio, evidentemente, eh, y tenía espacio limitado y tenía herramientas limitadas. Mm. Entonces, yo tenía una caladora, eh, un atornillador manual, y esas eran mis dos herramientas. No tenía una prensa, no tenía un taladro, no tenía mm. una sierra circular, y ya tenía una cuenta en Instagram que se llamaba Maderística, y, que, y había unos uno muebles que había hecho. Entonces, yo decía que sí, a lo que podía hacer con una caladora y un atornillador manual, y uh -huh. que me cabía en el balcón del departamento. Entonces, nuestros primeros sí fueron normalmente repisas. Eh, y, y si vais por ahí a las páginas, a los muebles más simples de, de, de mi catálogo, uh -huh. vaya a ver que son unas repisas que todos no son más anchos que esto, porque era lo que me cabía en el balcón. Este balcón. Y, y una repisa es un perfil, ya yo lo hacía en terciado, así que estructuralmente funciona muy bien. Uh -huh. eh, y es una silueta yo dibujaba siluetas eh, en madera, las atornillaba las colgaba un muro y eso eran repisas ¿ya? Uh -huh. eh, el, el, entonces siempre esos sí fueron, como te digo, ajustados a mis mí, a mí capacidades materiales a mí, y a mis capacidades técnicas eh, uh -huh. luego eh, aparecieron veladores ah, luego me cambié de, de, de taller del balcón, nos tomamos el, 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 o me tomé, el dormitorio chico, el departamento ajá uh -huh que de haber tenido dos por dos y medio, o una cosa así, dos por tres, eran, pero para mí era ya un tallerazo. Pues.
3: Sí, sí, eh,
1: claro. Salir de ese balcón mm. en que tenía que guardar las cosas todos los días, mm -hmm. que a veces estaba lloviendo, yo ponía un nylon sí. <risa> tapando el, el mesón de trabajo, que era un mesoncito de, de 60 por 40, una cosa así. Eh, ya tenía un lugar dedicado con un muro con las herramientas colgadas, ya eso era, mira, sí, sí. y, y, y yo decía, hay gente que quiere un auto, hay gente que quiere viaje, hay gente que quiere joya, yo quiero un taller, si sí, okay. eso es lo que yo necesitaba cuando cuando estaba, necesito un lugar dedicado a esto. Claro. Y ah, ya, y con ese con ese espacio ya pude hacer veladores, pequeño escritorio, eh, tampoco podía hacer una mesa de comedor, eh, de nuevo siempre siempre ajustado a, a mis capacidades técnicas y a mis capacidades materiales. Ya después pas pasamos un tercer, cuarto, quinto taller y en la medida que esto creció en conocimiento, en herramientas y, y en habilidades, fui, fui avanzando en, en otro proyecto Pero como te digo, lo que más me interesa en hacer, lo que más me gusta son los escritorios, mesas, eh, repisas, libreros en general. Eso es como un poco el, el, el fuerte de, de nosotros.
0: Claro, excelente. Y hablando de conocimiento, Patricio, ¿cómo fue? ¿Cómo...? ¿Cómo aprendiste? ¿Qué, ¿Qué fue lo que.? Qué te apoyaste para aprender más acerca de, pues de carpintería, de mueblista?
1: Yo. Eh, a ver, soy, soy como. Soy bien autodidacta y me gusta. Soy poco busquilla, por así decirlo. Soy poco. Uh -huh. eh, soy poco estudioso, por uh -huh. así decirlo. Eh, a ver, eh, normalmente si yo tengo un problema en el taller, no voy a averiguar, no me siento o no dejo, de dejo la cosa en stand-by. Si llego a un punto en que no conozco, no dejo la cosa en stand-by y voy, averiguo y qué sé yo, y después vuelvo. No, yo trato de resolver. ¿ya? Uh -huh. Y el, el terciado, a diferencia de la madera maciza, el plywood... Eh, me permite ser muy ignorante en el sentido de que no trabaja, no se agrieta, no, no se raja, eh, dimensionalmente estable, etc. Entonces, eh, muchas de mis técnicas y de mi manera de trabajar, y de mi el, si tú te fijáis en los mesones que yo usaba en ese balcón, son una estupidez. O sea, no una estupidez, son, son una cosa muy rara, muy mm -hmm. rara. Eh, y después fue mejorando porque se me ocurrió otra manera de prensar, eh, conocí las prensas porque me las topé, eh, es como que reinventé la rueda la rueda en mi ignorancia encerrado en ese taller eh, y no lo digo sí. como un consejo no no inventen la rueda mm. pero por mi manera de por mi personalidad me era más fácil reinventar mm. la rueda que ir a averiguar cómo se hace la rueda ya mm. entonces sí. muchas mm -hmm. de las técnicas y, y si te fijáis en, en los mis primeros mesones eran como unos eran unos unas cajones con hartos palitos, ya muchos palitos, uh -huh. separados, eran palitos de 4 centímetros, separados 2 centímetros, 3 centímetros. Entonces ahí yo podía meter las prensas. Eso se me acomodaba porque yo podía meter la caladora, después tenía una sierra circular, podía cortar por la sierra circular dentro del uh -huh. mesón. Eh, podía meter prensa en cualquier lado porque en algún momento noté que mi mesón eh, plano no, no podía sostener cosas. Sí. Entonces se me ocurrió esto. Y, y nunca caí en cuenta que esta cosa ya se inventó hace millones de, ah. de años y están los bench dogs y ah, topics, sí, sí. prensa y barrilete. A lo que uh -huh. voy es que eh, igual de alguna manera me fui acercando a eso, que es lógico, eh, de manera autodidacta también. <coughs> Entonces mis primeros mesones, como te digo, <coughs> son un, un, un reinvento del, del mesocapitero tradicional y después entendí que necesito una, una prensa en el, en el frente y empecé a usar unas prensas que tenía y unos topes y unas cosas y después entendí que necesito una pata falsa, el Deadman que le dicen ah, sí. eh, y yo inventé el Deadman antes de saber que existía el Deadman y, y, no y no que me lo estoy apropiando sino que, sino que es lógico cuando uno, cuando uno está metido todo el día en el taller, hay sí. necesidades y esas necesidades las podéis resolver de esa manera constructiva Claro. Eh, y tenía algo, llegué a respuestas muy similares a lo que en algún momento veo y es como, bueno ahí estaba, ahí estaba, estaba. sí, est <risas> est estuve a punto. de, de Y, y en, en mi mesón empezaron a mejorar y yo creo que si yo hiciera una, una historiografía de mis mesones, uh -huh. eh, podría entender cuánto yo he aprendido. En el, en el, de hecho, mi último mesón es casi un mesón carpintero tradicional que el, el que tengo ahora pero entremedio hay una cosa rarísima porque mi manera de de, de, de resolver era muy muy autodidacta era muy mm. eh, inventando la rueda claro. eh, dicho o sea de paso entre medio lógicamente algo aprendí por aquí algo aprendí por allá habían videos eh, pero hay mucha hay mucha basura en, en en internet y yo sí. agarraba esos videos y trataba de ponerlo en pre... no está buena esto es mentira eh, porque también siempre lo recomiendo a mi alumno eh, eh, cualquier cosa, no porque en internet sea gratuito, alguien no va a ir a la escuela de medicina, ¿ya? o alguien no va a ir a la escuela de, de construcción, ya, eh, porque hay mucha, mucha basura en, en internet, sí. pero uno que está ahí eh, ocho horas diarias en el taller, cinco días a la semana, es capaz de poner a prueba y de entender, y ya, de no, esa cuestión no sirve, no, eso es mentira, de filtrar. Cuando, en cambio, cuando uno parte... Si tu única fuente es, es Internet y es YouTube y qué sé yo, no tenéis sesgo, no tenéis cómo filtrar eh, la, la información falsa de la, de la real. Entonces, como yo creo que como estuve mucho tiempo como encerrado en mi, en mi caverna de, de, de exploración, sí. después pude empezar a filtrar. Ya más adelante pude tomar un curso con, con Germán Plessel. Sí, claro. Y creo Ajá. que lo, lo entrevistaste. Sí, sí. Eh, y que fue mi primer acercamiento a las herramientas manuales. Eh, fueron dos semanas en, en, en Buenos Aires con Germán eh, que, dicho sea paso, como que me confirmó ciertas tonteras ¿no? mm. eh, y evidentemente complementó, complementó cosas. Pero también me hizo entender que tampoco estaba tan equivocado porque creo que la lógica constructiva eh, o, o la construcción tiene una lógica propia y una lógica de pensamiento propio. Yo digo, tú te puedes encerrar en una caverna sí. eh, con unos palos y tres herramientas y si te dejo ahí cinco años, vas a aprender cosas. Sí. ¿ya? Porque, porque la, la teoría de la, de la construcción, la teoría de la mueblería, no viene del, de Plutón. Bueno. No, no, no uh -huh. son elocupraciones abstractas. Surgen de tu relación con el mundo material. ¿ya? Sí. Surgen del de feedback que te entrega la realidad. Y tú uh -huh. puedes creer que la madera se va a comportar de una manera o que la unión va a quedar firme de cierta manera. Y la unión misma, el mueble mismo, te dice no, no es así. Claro. Ese, ese, ese feedback que tenemos los mueblistas con la realidad es una fuente gigante de, de, de información ya sí. entonces eh, como te digo tomé este curso con Germán, después tomé un curso de, de lutería con, con Antonio Zurida uh -huh. que es un amigazo en, en este minuto que fueron un curso ya más largo 65 horas haciendo eh, un, un cuatro venezolano en esa época porque en Chile hay, hay más tradición de de luthier que de de mueblista por así decirlo y hay mejores sí. luthieres, los luthieres son tipos tipo mucho más serios que nosotros, que los mueblistas
3: Ajá.
1: Eh, eh, creo que la diferencia está en que el cliente de un, de un luthier es un músico avanzado sí. porque yo no voy a ir a comprarme una guitarra luthier al menos que, que estuve en un conservatorio no se me entiende una guitarra luthier es una guitarra cara claro. y por lo tanto el, el, el cliente del luthier es un tipo capo, experto en cómo suena una guitarra Sí. y por lo tanto, si tú tratás de mentirle, si tú tratás de engañarlo de alguna manera este, evidentemente se va a caer por su propio peso, en cambio un mueble cualquier cosa es un mueble, igual todas las personas necesitan muebles, una tabla con cuatro patas sí, es eh, sí. una mesa, entonces eh, creo que en la lutería hay mucho conocimiento y hay mucha eh, como te digo, teoría que surge no de otro lado, que sí que de, de, la, de la realidad misma mucho conocimiento valioso y por ahí tomé ese curso y después tomé un curso de, 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 de tornería con, con Alejandro Pérez mm -hmm. que han sido como mi, mis tres estudios formales, por así decirlo, o lo más formal mm -hmm. y el resto es evidentemente millones de horas de YouTube a esta altura eh, <risa> sí. Y, sí, lógico lógico claro. pero, pero como te digo, de esas millones de horas, ¿cuántas millones de horas no desperdiciaste <risa> en, 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 en cosas que no son, que no funcionan o en, o en repetición del mismo truco una y otra vez, como que no sé si te pasa, pero, pero hay un punto en que uno ya ve lo mismo sí. y hay un montón de conocimientos que, que no está ahí, que no es el que te sale sí. que, que sabes, quizás es más, más efectista, quizás es más llamativo uh -huh. pero hay un montón de buenos videos muy fome, muy aburridos que ver en eh, sí. algún momento me puse a ver un video sobre pegamento y eran tres horas, yo creo, de unos gringos hablando, uno, como de los 80 hablando sí. sobre el pegamento qué sé yo, bueno, y ahí hay que ver esos videos también Sí. Eh, y eso entonces mi, mi formación un poco surge de ahí eh, pero como te digo la, 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 la principal, el principal motor es, eh, es mi búsqueda mi manera de, de, de procesar esto procesar. Y, y mi relación con, con lo que hago y creo que eso finalmente le, le da el sello a mis cursos eh, sí. y yo sé que más rato más vamos a hablar de eso pero al margen de, de las técnicas que yo enseño a poner, mis cursos son todos eh, introductorios Tarugos, tornillos, pocket hole, rebaje, nada que no te enseñen en ningún otro lado. Bueno, eso es, es, la, las técnicas son las mismas, claro. pero creo que el, que el enfoque, que, que la manera de aproximarse a los problemas y de entender y de cuajar toda esta nube sí. eh, es personal sí. y creo que eso es lo que, que, que finalmente eh, ha enganchado y le ha llamado la atención a gente que se, que se acerca a mí. A mi conocimiento. Entonces, sí. creo que este, este periodo encerrado en mi cueva eh, y, en mi, y con mi tesis y toda esta, toda esta cosa que pasa en la casa, eh, define o, o explica un poco el, el, el por qué estamos ahora conversando eh, claro. al margen de la técnica misma. No sé si me, me explico.
0: Claro, sí, sí, seguro.
1: Excelente. Oye, nada más para no quedarme con la duda, ¿qué, qué era lo que investigabas
0: no, en tu tesis?
1: A ver. Respuesta corta, respuesta larga. Eh, la larga la... Van las dos. Van las, las dos. dos, las dos sí, eh, era, era una. A ver, yo de alguna manera en la escuela eh, llegué a entender que todo era un poco mentira, de alguna manera. Que todos los argumentos, todo lo... cada vez que había un proyecto que uh -huh. presentar, había como que mentir. Era como más, más... Era, ser hábil en el marketing. Ajá. de tu proyecto que eh, era mucho más marketing que argumentos uh -huh. entonces me entendí sí. entonces yo al principio me iba por los argumentos reales porque era un genuo eh, como cualquier persona y me iba mal y no uh -huh. no lograba enganchar y rápidamente a, a, a finales de primer año de la escuela entendí que esto era marketing uh -huh. y empecé a fingir argumentos y me fue mejor <ríe> y, y, y rápidamente me fue mejor y me fue muy bien en la carrera. Entonces yo, eh, pero, pero, pero era una tontera, era una tontera. Y yo pagué, aquí la, la universidad no es barata tampoco. Uh
3: -huh.
1: Entonces, eh, de, al final de la carrera me sentí muy decepcionado, defraudado y un poco estafado por, por lo que yo había consumido, por así sí. decirlo, eh, uh -huh. por esta educación, porque un arquitecto se titula y no sabe hacer una casa. Por ejemplo, algo, algo que, 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 que es, lo sabemos solo los arquitectos recién titulados. Uh -huh. eh, Tenemos nociones generales de cómo podría yo eh, venderte un diseño de una cosa, pero pregúntame eh, por no sé, algo más específico, no. o por lo menos eh, en general en Chile, quizá en Latinoamérica, no lo sé. Claro. Eh, yo, yo estudié en una de las mejores universidades de Chile tampoco eh, no, no, no le voy a echar la culpa que mi profesor, que una, porque hay gente que me dice, Ay, quizás tuviste una mala experiencia no eh, de la mejor universidad de Chile uh -huh. eh, y algo que uno compara con otro lado, entonces mi, mi pregunta de investigación era, ¿por qué los arquitectos son tan imbéciles? básicamente ya? Eh, <risa> dicho, dicho de, 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 de buenas palabras uh -huh. ¿por qué cuando hablo con un arquitecto sé que me está mintiendo? Ya? Uh -huh. sé que eh, ¿Y por qué un arquitecto no usa argumentos que, que, que le causen sentido a nadie más? A nadie más le importa. ¿ya? Entonces, ah. son como, de alguna manera, lo, lo que opina o diga un arquitecto, eh, recién titulado especialmente. Ojo, que después, en la práctica uno entiende que la cosa no era así. Sí. Eh, es un poco falso, un poco hipócrita, un poco en las nubes, venden humo, son vendedores de humo. Y, y uno lo nota por ahí a veces en, en algunos mueblistas o en algunos arquitectos en Instagram que bueno, así unos vendiendo humo están vendiendo humo eh, y mi pregunta de investigación fue bueno, ¿por, por, qué, por qué los arquitectos eh, hablan de esa manera? ¿Por qué, ¿por qué usan esos conceptos? ¿de dónde viene? Eh, uh -huh. y yo eh, mi hipótesis es que esto tiene que ver con la educación de la arquitectura y me fui a bueno, ¿por qué se enseña así arquitectura? y partí en el mismo templo egipcio eh, renacimiento, bellas artes y es, hice, un, hice una, una deconstrucción histórica de la enseñanza de la arquitectura hasta entender por qué eh, la arquitectura se enseña como se enseña, y por sí. lo tanto, por qué los arquitectos eh, piensan hasta dónde pueden pensar y no más allá. Y en el fondo, es lo mismo que conversamos de las condiciones materiales, que para mí es eh, súper importante, las condiciones materiales de lo que puedes producir. Yo, con ciertas herramientas, en mi taller, volviendo sí. a la molería, no puedo hacer ciertas cosas. Bueno, eh, conceptualmente y, y, y mentalmente también, si tú formas a, la, a, a las personas con ciertas herramientas mentales, ciertas estructuras mentales, no van a poder salir de ahí, no van a poder pensar fuera de la caja, no van a poder, eh, ah. ni siquiera van a valorar ciertas cosas. Por ejemplo, los arquitectos se, se titulan siendo expertos, como te decía, en cartones en proyectos que no hay presupuesto no hay clima, no hay lluvia no hay plazo, no hay cliente, no hay capricho no hay gusto, no hay apuro no hay constructor, no hay un cliente fregado, nada de salí al mundo practicando para un arquitecto que no existía tu único cliente en la universidad es un profesor que es otro arquitecto ya que eso jamás pasa jamás pasa, tu cliente va a ser un arquitecto con presupuesto ilimitado que tú quieres que te hagáis famoso nunca entonces todos los arquitectos se, se titulan y se frustran. Porque tu uh -huh. primer cliente es una señora que tiene derecho a querer su casa azul, uh -huh. eh, ponerle teja, eh, con cechito a dos aguas, con la casa del perro al lado, y tiene todo su derecho de querer eso. Uh -huh. Y tú te ofendís como arquitecto y, no ni, si, y ni siquiera sabías hacerlo. Porque, como te digo, no sabéis cuánto vale una teja. ¿ya? <risa> claro. Entonces... Uh -huh. eh, Nada, tiene que ver con eso. Y, y, y fuera de broma, el, mm. el, mi aproximación al oficio y mi relación, al, mi aproximación al diseño desde la construcción tiene que ver con eso yo también que entendí en esa, en esa investigación. Al fondo mm. yo estoy, cada vez que yo diseño, cada vez que trazo una línea en mis muebles, sí. sé cuánto vale, cómo la voy a hacer, cuál va a ser la herramienta, eh, si se la va a poder o no se la va a poder. Eh, tengo una relación con mi cliente, ya conversé con él, yo pongo ciertas reglas, él pone ciertas otras, uh -huh. y, el, y el proyecto que sale es la convergencia de distintas eh, problemáticas que yo resuelvo en un mueble. Uh -huh. ¿ya? Y, y los muebles son soluciones a, proyectos, a problemas complejos. Muchas veces son elementales, pero hay un enchufe, tiene que tener cierta altura, hay una guagua que no se puede pegar en la punta de la cabeza, uh -huh. bla, bla, bla. Y yo no me puedo incomodar con eso. Yo no puedo decir, ay, es que yo quiero diseñar muebles mirando el techo con unas curvas uh -huh. y unos colores de unos materiales. No, yo, yo me aburro con esa aproximación del diseño y no uh -huh. sabría qué resolver. Si tú me decís, yo diseño un mueble, una colección de catálogos de muebles para nadie, uh -huh. yo no sabría qué hacer. Claro. Yo necesito, soy más resolutivo. Bien, bien. Entonces llega el cliente, yo ando trayendo ciertos problemas en mi mente, ciertas técnicas, cierta manera y entre todos convergemos y hacemos un, hacemos un proyecto. No sé si me entendí. En cambio, sí. como te digo, volviendo y cerrando el tema de la arquitectura, te enseñan como mirando el techo, sin clientes, sin nada. Entonces, ¿en, en función de qué voy a diseñar? En función de, de... ¿Hago lo que el cartón aguanta? ¿Maqueteo lo que puedo maquetear? Ahora, con, como hay modelado 3D, en mi época no de la escuela no había tanto, sí. los cabros son capaces de diseñar unas estupideces gigantes sí. eh, sin hacerse responsable de cómo, <risas> cómo se hace, cuánto cuesta, qué, qué, sí. qué, cuál es el impacto que puede tener esas decisiones. Entonces, lo, lo, lo digo mucho con mis alumnos siempre, nosotros vamos a diseñar lo que nosotros construimos. Uh -huh. Nosotros, mis alumnos, porque son que van a estar haciendo proyectos probablemente para ellos, y yo, porque diseño para mí. Claro. Pero no hay nada peor que construir el, el diseño de otra persona. Porque esa persona no sabe qué herramientas tenéis tú, cómo trabajáis, qué funciona, qué no funciona, no sé, me entendí. Entonces, uh -huh. creo que por eso el, el mundo del diseño y de la construcción se odian un poco. Claro. Porque están desvinculados. Eh, Quien diseña no le importa como, como, o, o no, no conoce muchas veces cómo se ejecuta. Y para el que ejecuta, el, el, ciertas decisiones de diseño son un, un cacho. Uh -huh. o sea, era tan fácil haberlo hecho un centímetro más chico era tan mucho más simple haber hecho mis puertas tienen unas ranuritas uh -huh. muchas veces eh, esas ranuras tienen 3 milímetros de ancho porque es el espesor del disco no voy a ser yo eh, uh -huh. tan eh, estúpido de hacer las ranuras de 4 milímetros y medio pero en un plano de algún diseñador podrían venir especificadas ranuras de 4 milímetros y medio y yo tener que pasar la sierra banco la sierra una vez, correr un milímetro y medio más el disco y pasarla de nuevo. Y así, no sé si me entendí. Entonces, sí. uh -huh. eh, el, el diseño y mis diseños están ajustados a mi interés, pero también a, a cómo funciona la cosa en el taller.
0: Claro. ¿Okay? Excelente. Sí, muy, muy, muy básico eso, ¿no? A aprender a, a hacer o a diseñar como bien dijiste ahorita, con lo que tienes disponible y no con, claro. con ideas ahí raras, ¿no? Medidas raras, ¿no? Que a veces... Sabes o sea, ay, me viene a la mente que dime, yo, dime, me viene a la mente que yo una vez este andaba diseñando según yo en SketchUp un mueblecito para aquí para el taller no entonces este Ajá. llevaba algunas mes muescas para, para poner este unas bisagras que quería poner yo no ¿Ya? pero la hice en el diseño estaban tan delgaditas que no tengo ningún formón de ese tamaño sabes entonces claro, claro, claro. ahí ahí aprendí precisamente esto que estás diciendo no Tien, claro, tienes claro. que diseñar claro. o, o tratar de llevar las cosas
1: este, con lo que tienes disponible, con lo que vas a hacer. O sea, a la, o sea a la larga vaya a tener formones de más tamaño, sí. yo lo sé, eh, pero a la larga. Eh, pero de todas maneras hay un punto en que, en que ¿para qué le vaya a pedir pera al, al olmo claro. decimos a Ganchillo. Sea, ¿sí pero eh, la madera se comporta de cierta madera, lo, los formones igual funcionan de cierta madera y con este mundo acotado Igual se puede hacer un montón de cosas. Sí. Eh, por ahí dice, oye, pero ¿se podría curvar? la Sí, se puede curvar. Pero sabes que Con pieza recta se puede hacer un montón, un montón, montón de muebles interesantes. Claro. Entonces, eh, Y curvarlo te sube, va a subir el costo de producción tanto, va a ser tanto más lento y tanto más complejo, que quizás ese mueble no lo puedas vender. Y ojo, uh -huh. los carpinteros vivimos de la venta de muebles. Si hago un diseño un mueble que no, no, me cuesta tanto producirlo, que no lo voy a vender o que voy a vender uno al año, yo no puedo comer. Claro. Entonces tiene que, tiene que haber un equilibrio porque incluso tu, tu hambre está metido en la balanza de, de, de lo que llegamos a diseñar. Sí. Ahora, ojo, yo uso mucho la analogía musical. No es que no hayan ideas que vienen de la mente y luego empujo el taller o empujo mi capacidad técnica a resolverlo. Sí, también hay. Uh -huh pero conversan por último hay, hay una conversación por ejemplo siempre doy la, 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 como te digo la analogía musical porque muchas veces un músico eh, compone tarareando ¿cierto? Sí. y después ve si el instrumento le da si le dan los dedos uh -huh. para, para hacer esa melodía quizás la adapta o quizás entiende que no tiene que componerla en guitarra sino que está para piano porque puedo separar mis manos seis octavas sí. eh, y tengo diez dedos eh, entonces sí, pero sí hay un feedback. Entonces, como te digo, los diseñadores o los arquitectos, por así decirlo, eh, diseñan o componen sin instrumento, sin nunca tener el instrumento en la mano,
3: claro. ya.
1: Eh, y, y no hay nada del instrumento que alimente su, su composición. Mm. Es como que de verdad tú compu alguien eh, compusiera solo escribiendo partituras, quizá conoce cómo suena. Pero después un músico agarra esto y ¿para qué instrumento esta cuestión? Es que sabéis que no me da el dedo para tocar esta esta nota. Sí, sí. Pero otra manera de acercarse a la composición musical es tomar tu instrumento, cualquiera que sea. Normalmente los grandes compositores son pianistas sí. eh, y componer desde el piano. Y a veces tirar dedo, tirar dedo, tirar dedo y los dedos te estaban a tirar ideas. Claro. Y tu cerebro va a tomar esa idea y va a devolver al piano y el piano. Entonces ese feedback entre cerebro y creatividad, ideas y taller o instrumento musical o lo que sea uh -huh. es básico para cualquier proceso creativo y para cualquier proceso de, que, que quiera llegar a puerto, ya porque AutoCAD tiene, tiene precisión infinita, o sea, un desgraciado le puede hacer zoom todo lo que quiera a AutoCAD uh -huh. y decir que el muro va a tener 25 .32, 47 95 centímetros de espesor, uh -huh. porque puede, porque AutoCAD lo permite, ¿caché? sí pero eh, fuera del AutoCAD la realidad no funciona así. Claro. Entonces, muchas mucha de insisto, de mi aproximación, o cuando le digo a los alumnos que los números no existen, esto, tiene que ver con que nosotros estamos fuera de ese computador y estamos en un taller con material acotado, que se forma eh, con máquinas de cierto ancho, por lo tanto, mi mesa no puede ser de tanto, bla, bla, bla. Uh -huh. Y creo que poner el acento ahí, en las escuelas, por ejemplo, de diseño, Sí. Eh, es fundamental, fundamental sí. aquí, por lo menos en Chile eh, tú estudias diseño o arquitectura y no tienen buenos talleres, y si tienen un taller no hay buenos maestros capacitados para uh, utilizarlo
0: uh -huh. sí, 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 creo
1: Sí, creo que lo mismo pasa acá este,
0: también mientras estabas platicándome eso yo, yo me dedico a la logística internacional uh -huh. es, yeah. ese es, ese es mi, mi trabajo principal ahorita, por así yeah. decirlo y como bien dijiste ahorita, ¿no? Este, eh, uno sale de la escuela y, y no sabes hacer nada. No. Yo, yo, verdad, ¿no? yo, yo tengo más ya de, de 20 años de experiencia en, en el rubro de, de logística internacional, de, de aduana, de importación, exportación aquí en México. Y, y te puedo decir que hasta ahorita puedo sentirme yo con esta experiencia de 20 años, me puedo sentir yo que como también lo dijiste tú, ¿no? Que puedes defender ciertos puntos, que no necesitas engañar claro. a nadie. Claro, no, este, pero solo hasta entonces. Pero sí, sí es algo generalizado. Yo creo también aquí en México, por lo menos, uno sale de claro, la escuela y en, otra,
1: y en otra área, como decís tú. Exactamente. Claro, entonces a, a, algo pasa en, en la educación eh, que hay una dimensión no 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 respondía. No puede ser que alguien, además, como te digo aquí en Chile es carísima, sí. se titule. Ah. y no sea, capaz, no sea competente para ejercer su trabajo ¿Ya? En, 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 en otras áreas sí pasa eh, mi, mi señora es veterinaria y estudió y apenas titulada podía atender un perro claro. por decirlo. No, no puede decir no, es que yo vi eh, tengo nociones generales de cómo es el órgano del perro y no, tú estás capacitado sí. seguramente no en todas pero, pero claro, ahí, ahí hay un tema con, con, con modelos de educación muy centrados en, en lo que se supone, o muy centrados en una pizarra y, 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 y tipo claro. mirando, o en el caso de arquitectura muy centrado en la ficción de, de, de la maqueta y, el, y ahora con la virtualidad, el modelo 3D, peor todavía. Claro. <ríe> y y poco, con poco en las patas en, en, en la realidad. Entonces, sí. no sé si eso debería complementarse, no o sé, sea, ahí ya. Es eh, eh, un, eh un temazo. El, el, con, en parte de mi investigación yo veía el, cómo, cómo era el proceso en la Edad Media de la construcción de la catedral. No sé si habéis visto catedrales góticas, son una cosa sí, 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 claro. fantástica, uh -huh. maravillosa. Eh, técnica, técnicamente cultural, artística, eh, espacial, son unas obras maestras, y los tipos que estaban a cargo el, el, de la obra, el arquitecto de la obra, era un tipo que partió picando piedra. Uh -huh. Y después se dedicó al fierro, o, o qué sé yo, a los vitrales, y después al, al cemento, no sé. Eh, a las distintas áreas de la construcción y se destacó en todas. Y ese tipo que se destacó en todas las áreas reales, materiales, del proceso constructivo, en un momento le dijeron ¿sabes qué? Tú te a cargo. Uh -huh. Porque, porque bueno, entonces, el tipo que tomó las decisiones de diseño, de cuánto va a aguantar esa columna, de cuánto va a aguantar ese arco, uh -huh. vio caerse millones de arcos, sabe Cómo se pica la piedra. ¿sabe? Entonces, tiene un dominio completo de de su... Uh, espérame, tengo que... ¿Dame un segundo? Sí, claro. Que sí. se me va... ¿Tengo que enchufar el computador? Sí, claro. Ya. Entonces, como decía, eh, el tipo que está a cargo tiene un dominio completo de su disciplina, de su área, de la construcción de catedrales góticas. Claro. Y por lo tanto eso se notó, y se notó fantásticamente en, 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 en la belleza, son impresionantes, ¿caché? Tú decís, ¿cómo pudieron hacer estos seis? ¿Cuántas catedrales se le cayeron para y cu ¿Cuánta experiencia hay detrás de esa. Sin en cambio, tiempo. en el Renacimiento eh, llegaron unos principitos y dijeron no, 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 ustedes se ensucian las manos, son muy cochinos. Entonces, eh, ahora la, la verdadera arquitectura va a ser la que del mundo antiguo, y fueron y eran tipos que tenían tiempo para ir a Grecia y a Roma a dibujar eh, ruina uh -huh. ¿ya? Eh, por lo tanto no tenía ningún problema económico normalmente era un príncipe y noble uh -huh. eh, y dibujaba las ruinas y si yo dije, esta es la verdadera arquitectura eh, la de esa época y ahora esta cuestión, como está dibujada en papel se puede aprender en una sala de clase y no necesito ensuciarme las dos manos como ustedes cochinos muriendo de la edad medita. entonces, bueno, hay textos casi así de, de Alberti bueno, ahí. Eh, bueno entonces eh, apareció la, la Escuela de Bellas Artes capaz de formar arquitectos en papel. Porque la, porque la arquitectura pasó a ser algo dibujable. Uh -huh. Pero no, pues en la, en la, si tú le decías eso a un tipo, un, un constructor, un arquitecto de la Edad Media, se ríe. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto nos se aprende dibujándolo. Usted tiene que estar aquí. Claro. Y si tú veis las obras del Renacimiento y, y el desarrollo de la arquitectura desde entonces, se ha hecho todo, Es mucho más, está sobre más dimensionada, es mucho más fome, más, más estanca. Tiene una fachada con algunos dibujillos loquillos, uh -huh, uh -huh. pero hubo un, un decaimiento técnico, artístico, eh, en la producción material de la arquitectura, porque cambiaron la regla del juego. Porque claro. ahora dijeron: No, aquí sabéis que los arquitectos somos nosotros y ustedes, ¿no? Exacto. Y nosotros, arquitectos contemporáneos, somos hijos de esos últimos, de los que querían aprender arquitectura dibujando. Creían que hacer arquitectura es dibujar
3: arquitectura.
1: Entonces, eh, volviendo al tema de los muebles. Ese es, ese es para mí el, 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 gran, el gran tema con, con la disciplina de la carpintería movilista, uh -huh. que no puede eh, no estar de la mano o hermanada con el diseño de muebles, ¿cachai? Y hay muchos tipos que son técnicamente muy avanzados, pero le falta esta otra, otra, otra área del, del, de la disciplina, claro. que ya sea el diseño o ya sea, no sé, estar ahí ensuciándose las manos. Entonces, sí. ahora, yo hago unos muebles muy elementales, dicho sea de paso, pero me son tan cómodos de hacer, tan fáciles de hacer. Mm. Eh, o, o cuando me quiero meter un desafío, lo meto y estoy pensando el tiro, cómo lo voy a resolver <coughs> y estoy eh, ajustándolo a, 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 como te digo, mi realidad material. Y es tan entretenido diseñar eh, con la herramienta en la mano y no solo con, con el lapicito, por lo menos a mí me, claro. me satisface mucho.
0: Sí, seguro. Excelente. Y platícame un poquito, por ejemplo, ya cuando estabas ya uh, tratando de dejarte de, o <coughs> más bien dedicarte a, a 100% uh -huh. a, a tus muebles. ¿Cómo fue este cambio? ¿Cómo, ¿Cómo, fue, este cambio? ¿Cómo fue esta decisión? Este, dejar tu trabajo de que hacías de renders.
1: Como te, como te digo, fue, fue simple uh -huh. eh, porque yo ya tenía este modelo de... de ganarme la vida dos meses sí. y vivir diez. Uh -huh. eh, por lo tanto, en esos diez meses, yo le quitaba los fines de semana o algunas horas a mi tesis que me lo podía permitir. Ya llevaba seis años de tesis ya. Uh -huh. No iba a ir ni más lento ni más rápido por dos días. Dos días. Entonces eh, empezamos a hacer muebles el fin de semana. Eh, uh -huh. el Sábado y domingo teníamos las repisitas secando en el pasillo del, del, del departamento. Y, y de a poco fui eh, de, dedicándole un poco más de tiempo, mm. dedicándole un poco más de tiempo, a medida que eh, se, iban, se iban acabando los capítulos de la tesis, por así decirlo, mm. empezó a ganar eh, espacio la mueblería, pero fue muy simple, muy orgánico. No, no tuve. Por eso yo soy una mala referencia para, para mucha gente, porque hay gente que tiene. Se me acerca alumnos que tienen dos hijos, eh, quieren dejar su trabajo y dedicarse a la carpintería y me piden un consejo y yo, no sé. Claro, <risa> No sé, porque fíjate que cuando yo partí ni siquiera necesitaba el dinero, mm. porque tenía, tenía mi, mi colchoncito de, esto, de estos dos meses que había trabajado, entonces no había esa premura, ¿no? mi, la única boca que tenía que alimentar era la mía, y en realidad la mueblería al principio era para pagar la cuenta de la luz, el agua y esas cosas. Claro. Entonces fue creciendo muy orgánicamente, eh, muy naturalmente, la, hubo más clientes cuando hubo más capacidad técnica, cuando hubo más capacidad teórica, cuando hubo... Y fue, fue muy de a poco. Mi, mi taller incluso partió desde un balcón hasta lo que tenemos ahora, uh -huh. muy progresivamente, muy acompañado de... del éxito natural que tuvo. Claro. No sé si me entendí. Entonces, ahora en, en, en algún momento yo estaba haciendo la, la revisa y una revista por ejemplo, creo que llevábamos como cinco meses, llevamos muy poco de, de hacer este Facebook. Sí. y de empezar a hacer muebles los fines de semana y una revista me dijo, oye, queremos publicar tu, tu repisa en, en nuestra sección, uh -huh. y para nosotros fue como, parece que, que, que o sea, nos llamó mucho la atención fue una muy buena noticia primera es que yo le sacaba un fo una foto decente, tuvimos que conseguirnos cámara inventar ahí un, después con Photoshop borrando las rayas de la muralla, sí. que no estábamos <risa> preparados para eso sí. y, y apareció sí. una revista y después, a los cinco meses, o a los, después de esa revista, bueno, evidentemente empezaron a llegar mucho más, más interesados. Y eh, después nos invitaron a exponer nuestro trabajo en una feria de diseñadores, no sé dónde. Siempre, siempre me ligaron, y está bien, yo lo entiendo, con el mundo del diseño.
3: Diseño.
1: diseño de, de, de muebles. Eh, en una feria de diseñadores, estaba mi revisita, y yo así como, como no, no, no creyéndome mucho el cuento, mm. o, o, o no entendiendo cómo esto... Eh, ha ido tomando ese ritmo, pero como te digo, eh, en la medida que pude empezar a vivir de esto, empecé a dejar de vivir de lo otro. Claro. No Entonces me entendí. Sí. Entonces no hubo como un salto al vacío, ni grandes inversiones, y luego postulamos a unos fondos que, que entrega acá el, el, el Estado sí. eh, para, para emprendedores y nos ganamos nuestro, nuestro pr primer capital y pudimos comprar, no sé, la sierra de banco que, te, que tengo hasta ahora mm. y unos taladros. Hasta entonces yo atornillaba, tenía mi atornillador, ya me había comprado un taladro, Ajá. pero tenía, era un, era un taladro con cable, uh -huh. ¿ya? que tenía reversa, entonces sí era sensible, pero era mucho más violento que un atornillador inalámbrico. Claro. Eh, entonces como tres años después tuve mi primer atornillador inalámbrico, sí. eh, mi primera sierra de banco, y, y como te digo, poco a poco fuimos, fue tomando forma esta, uh -huh. esta cosa. Entonces no, no hubo tanto riesgo ni... ni ni estudio de mercado, ni evaluación claro. de... No, se, se fue dando bien orgánicamente a la gente, por suerte, le gustó, por suerte, porque si no le hubiera gustado mi trabajo, me muero de hambre, o me dedico a otra cosa. Claro. Entonces, al margen, y eso es otra cosa interesante, al margen de las técnicas involucradas involucrar mis muebles, porque mis primeros muebles tienen los tornillos a la vista, nada más, terciado con tornillo a la vista. Claro. Ya No tienen ninguna otra técnica, ni siquiera cola fría les ponía. Mm. ¿Por no los ponía? Pegamento. Porque no les ponía pegamento? Porque me daba como nervio no poder desarmarlo después.
3: Okay. Entonces
1: me entendí que sí. era como que era demasiado definitivo. Uh -huh. y, y yo creo que tiene que ver con inseguridad de, de cuando uno parte, ¿no? Claro. Eh, y si después tengo que, le pasa algo a esa pieza y tengo que reemplazarla. Entonces no les ponía pegamento. Lo bueno que el terciado, el, el, el contrachapado, el plywood, uh -huh. se comporta bien, se relaciona muy bien con los tornillos les ponía los tornillos a la vista, ni siquiera los, tara, los tapaban, no existían los pocket holes, nada de esa, ni tapones, ni nada de sí, eso. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, mis primeros muebles eran muy, eran muy sencillos, y a los clientes, por suerte, les gustó, desde el punto de, una repisa sencilla, desde el punto del diseño, más que del, del, del aspecto, no era una proeza técnica ni nada por el estilo, y yo ya podía vivir. Ahora, lo que siempre digo, estaba bien ejecutado, aunque, aunque tenía una caladora, yo soy un máster de la caladora, porque estuve muchos años como mi única <risa> sí. herramienta. Eh, los cortes igual estaban, mandamos dimensionados, perdíamos todas las piezas cortadas y nosotros hacíamos alguno en castre a media madera con la caladora. Eh, estaba bien lijado, estaba bien terminado, estaba, la, las aristas estaban bien definidas. Eh, no porque mis mi, mi habilidades y mi capacidad técnica es baja, mis muebles son de mala calidad, no tiene nada que ver. Para mí, tú podías hacer, y tengo un diseño que eran pajarísticos, que son dos, piezas, dos tablas y cruzadas, nada más. Ajá. Y eso se cuelga en un muro y ahí ponéis dos libros. O ponéis cuatro cinco uh -huh. libros. ¿ya? Es una ropecita, muy, muy, muy le... Dos tablas. Pero esas dos tablas están suavecitas, bien lijadas, bien terminadas, bien, bien encastradas, claro. bien hechas, y valen lo que valen. Tampoco valen una chaucha, no. Vale lo que vale. Claro. Porque el, el, eh, técnicamente está, está, es correcto. Uh -huh. Y están ahí todavía, y no se caen, y no fallan. Entonces... Eh, eso sí lo digo yo mucho como consejo eh, tú tenés que ir a la altura de tu capacidad material y técnica eh, pero siempre creo yo donde te, te, te sientas cómodo para dar un buen resultado, uh -huh. porque lo que, import, lo que importa y lo único que importa no es cómo lo hiciste ni todas las eh, volteretas que hiciste, es cómo quedó el mueble sí. ¿Ya? Sí, eso, eso es lo único que importa entonces eh, por ahí hay, hay, hay muchos alumnos gente que he conversado que está todavía no se siente suficientemente maestro de la cola de Milano como para poder dedicarse a la mueblería.
3: Mm.
1: Y, yo, y yo lo miro así con cara, yo nunca he hecho una cola de Milano, ni llevo 13 años viviendo de esa cuestión. <risa> claro. Porque, porque eh, eh, no, no hay que confundirse, nosotros como carpinteros mueblistas, al igual que los músicos, nuestra función, nuestro rol es crear música. Para que gente disfrute la música, disfrute los muebles, los muebles son nuestra música. Claro. No alardear de las escalas y la cantidad de notas que puedo meter por segundo. Entonces uh -huh. hay muy buenas canciones de un acorde. Y tú podías escuchar temones históricos que están en el Billboard Top 1 y, y gente que... Un acorde, tiene, tiene, y son temones, y todos los van a recordar. Hay muy buenas canciones de dos, tres acordes sí, claro. y melodías simples pero hay algo que los hace ser reconocibles y buenas canciones y la gente las disfruta. Sí. Entonces, tú no necesitáis ser, no, to, no todo es jazz, por Exacto. así decirlo. Sí. Entonces, por, por ahora hay, hay mucho, o uno se topa con gente que está ahí practicando 50 horas diarias, como si, y todo lo contrario, tú veías el músico de jazz y el más pobre de todo, por así decirlo. Sí. Porque es un nicho más agotado y es, mucho, es técnicamente mucho más complejo. Y, de todas maneras, hay mucha menos gente que les gusta y si tú querés vivir de esto, quizás más difícil. Entonces, claro. maderística es más pop, por así decirlo. Sí. No hacemos grandes alardes técnicos, pero son buenos temas, son buenas canciones. La gente, mi, mi cliente, sea feliz. Es un buen mueble. Eh, no se desarma, va a durar ba bastantes años. Quizás no va a trascender 40 generaciones. Sí. Pero, pero es un buen tema. Entonces, eh, creo que eh, conversamos también con mucho de esto con Manolo, allá en México. Sí. Que mucho de lo, del bombardeo que uno tiene por redes sociales eh, distorsiona la idea porque tú estás siguiendo a colegas uh -huh. pero tú no te debes a un colega tú no te debes, un músico no se debe a otro músico se debe a un cliente, por así decirlo claro. alguien que disfruta tu música y quien disfruta tu música no le importa si tú hiciste cuántas parafernalias algunos detalles sí, algunos detalles son importantes y nosotros dedicamos tiempo porque es parte del diseño sí. eh, pero los aspectos funcionales eh, estructurales y de diseños. Esos tres son la clave. Sí. No la capacidad que tengas tú de hacer las colas de Milano a las colas de Milano, digo yo. <risa> sí, no, haciendo cosas. Sí, sí, sí. Un japonés puede, un japonés puede, obvio, obvio. Y hay mercado y seguramente puede vivir de eso y quizás el Estado le entregue un subsidio maravilloso para que entregue su vida a hacer esas uniones fantásticas, ¿ya? Claro. Eh, pero la vida real del resto de los carpinteros movilistas, necesitamos clientes, necesitamos tener un flujo más o menos sensato, entonces eh, te lo digo yo como, lo, lo, como recomendación en general para los que nos escuchan sí, Sí. No, la calidad no tiene nada que ver con eso, que el mueble sea como te digo dos tablas cruzadas, pero esa tabla no se han, se han nada están bien cruzadas, están bien ejecutadas es un mueble correcto y no tengo nada de que avergonzarme ni nunca me ha llegado un cliente a reclamar por algo, por alguna situación Excelente. creo que por, por ahí sí, pero después podemos hablar
0: sí, excelente me hizo recordar a, a Sebastián Mateu. Él me, él me dice: este, Pueden decir que mi mueble está feo, pero no está mal hecho, nunca.
1: <risas> claro, 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 claro. Porque, porque de hecho, los lo, lo aspectos estéticos, así decir, bueno, son personales. Por eso yo digo: Por suerte, eh, lo que yo hago le gusta a otras personas. Claro. Porque podría, por ahí yo veo algunos, algunos carpinteros muy muy, muy entusiastas, eh, con un estilo muy personal, pero pucha. Lamentable, o un músico muy entregado eh, y, y no prende y no prende, y no, prende y, no, y, no, y no despega porque lamentablemente lo que tú haces no es de gusto popular o no es de gusto de otras personas claro. pero, eh, pero al final el gusto como te digo es personal A ver, sí. no, no puedes tú hacer un mueble que sea una joya para Instagram digo yo que uno es carpintero mueblista y se desarme. O no funcione, o no el cajón no entre, sí. o, o un cajón que no cabe no cabe una hoja de carta, o que las rodillas te toquen en la mesa, y todas esas claro, cosas que uno claro. tiene que preocuparse, ¿no?
0: Sí, excelente. Sí. Muy bien. ¿Y qué tipo de muebles estás ahorita con tus clientes? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Qué, qué preferencias buscan? ¿Por qué? ¿Qué
1: mm, tipo de clientes? Eh, a ver, mi cliente en general son, son eh, yo creo, como 60% mujeres, mm -hmm. Eh, hombres y mujeres pero yo creo más o menos que las me contacto, deben ser un poquito más mujeres, no, no, mujeres. normalmente profesionales entre 25 o no, yo quizás hemos ido subiendo en conjunto conmigo de, de 30 a 45, 50 años como en ese rango o, o ponle recién titulado desde que tenís tu primer trabajo hasta hasta que, no sé, tenís hijos Sí, una claro. cosa buena, así eh, más o menos ese mundo profesional ¿eh? normalmente eh, nada que, de hecho eh, me es simple siempre me ha sido simple el feedback con los clientes porque por tosudo, como te digo yo por tanto no y por tanto yo definir qué es lo que quiero hacer eh, si tú miráis mi página web hay un estilo ya específico, sí. eh, ahora hay, hay otra madera, hay madera nativa y otros colores y otros tonos eh, pero hay un estilo específico. Entonces, alguien que entra o le gusta o no le gusta. Entonces, a esa persona que no le gusta maderística, no es mi cliente. Uh -huh. eh, entonces, no, no, te, no tengo esos problemas, porque hay un, una pátina tan, tan clara, un estilo tan claro y tan específico. Sí. Eh, y además, si tú me mandas a ser un cliente en un estilo que a mí no me parece, yo te, voy, te puedo hacer algo similar o en mi estilo. Y si a ti no te gusta, bueno, sigue, sigue de largo. No hay claro. problema. Entonces, eh, en general, como te digo, mi cliente está muy, muy filtrado, muy acomodado a lo que a, lo que a mí me gusta hacer y me es muy fácil eh, lidiar con ello. No. Eh, yo creo que eso, me, aparte de mi estilo, siempre ha sido como alguien dijo en alguna revista, en algún un momento salió que era estilo nórdico o, o, o algo por el
3: estilo, uh -huh.
1: que yo lo encuentro una tontera. Eh, porque yo hago, hago estas cuestiones antes de saber qué cosa es el estilo nórdico, sí. pero yo siempre quería un estilo playero, que, que me parece una definición mucho más, más ajustada. Yo quería que llegar a mi departamento y que te sintieras como en una casa en la playa. De playa. Entonces has fijado que la gente en la casa de la playa es mucho más interesante que tu casa de la ciudad. Sí. Tu casa de ciudad tiene unos sillones como grandes, mm. todos muebles más oscuros... Es mucho más, más, más sobrio, más solemne, más grave. Sí, sí, gente, sí. Eh, no todos, pero muchos. Claro. En cambio, la casa de la playa es una casa rica, con planta, más luz, con muebles más relajados, uh -huh, eh, uh -huh. más simples. Sí. Y, y siempre, siempre, ese fue como mi, mi, mi mueble nórdico, no, playero, que tú te sientas y, y ese, ese mueble cae perfecto. Por eso mucha gente eh, no, no va con nuestros muebles, porque el terciado es. Eh, es barato o, o, mm -hmm. o se ve feo, claro, seguramente se va a ver mal en, en tu casa muy urbana, muy, muy, o, sí. muy estilo anticuado o muy grandilocuente, no sé sí, si me entendí. Claro, sí, ¿En no que no alguien? Sí. Entonces también filtro el, 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 el... Nunca he tenido un cliente pesado o, o, o mala persona o, o prepotente... Eh, Siento que todo, todo un poco va de la mano. Ningún alumno. Nosotros llamamos, lo que voy a sacar a la cuenta, 1.800 alumnos presenciales. ¿Mm? Y nunca he tenido un alumno eh, prepotente en, de 1.800 personas que han llegado ayer, De distintas edades, desde los 12 a los 80 años. Porque creo que también que el oficio filtra, el estilo filtra, el material filtra. Uh -huh. eh, entonces gente que se parece a uno, por así decirlo, claro. siempre y cuando tú te parezcas a lo que tú estás haciendo. Sí. Oye, eh, una, una pausa. Siento sí. que, ahora que me, me veo en la hoja, Siento que me está llegando como mucha luz atrás. ¿Cómo lo ves tú? ¿Que estoy muy oscuro. Te, o te da lo mismo.
0: Te veo bien, digo yo, yo te sigo viendo bien. Ya, no, no, A mí me no creo que tengas sí, este, no, no. Dale. No es demasiada luz todavía para que te oscurezcas, pero está bien, está bien.
1: Porque lo otro es que ahí voy a tener más. Ahí creo que sería.
0: Ahí sería ahí. bien eh, para tapar una, alguna ventana. Ahí. Ahí. Excelente.
1: Ya. Ahí. Ya, retomamos. Entonces. Excelente. Dale, eso, uh -huh. Bueno, los clientes un poco, como te digo, eran, me, es, me es simple, porque como ellos saben al tiro si van o no, si, 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 si hay match o no hay match, claro. por así decirlo, entonces es, es más o menos sencillo el, el cuento con ellos. Normalmente yo hago una propuesta uh -huh. y el 90% de las veces es a la primera. Oh, sí. eh, uh -huh. No tengo mucho que, que, que negociar, que pelear, que rabiar. Entonces, como, como, como lo hago todo tan a, a, acomodado a mí, sí. eh, que, no, que no es egocéntrico, simplemente es de... de o de autorreferente, simplemente es de, de cómodo. Para mí esto es, lo hago por, por placer. Claro. Y no quiero que, que, que pierda ese, esa dimensión placentera, a pesar de que como de esto. Sí. Que hay, un, hay ahí también un, un juego... Uh -huh. eh, los, como te digo, los tipos siempre son, siempre son agradables siempre son, son, son amenos y si hay que hacer un ajuste en el diseño es un ajuste mínimo eh, el, en el fondo el cliente fregado soy yo ¿ya? Uh -huh. eh, yo no mando una propuesta hasta que a mí no me convence uh
3: -huh. okay.
1: ya no mando lo primero que se me ocurre raro a, 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 uh -huh. a excepción que lo primero que se me ocurrió me haya convencido, pero eso es muy difícil normalmente si yo hago un mueble eh, hago 30, 40 aparte en Sketch es muy fácil lo, lo voy copiando, voy editando algunas piezas sí. perfiles, tamaños eh, profundidades de puerta no sé, textura y qué sé yo uh -huh. cuando a mí me convence la propuesta del cliente entonces el fregado yo soy, trato de ser más fregado más, fregado es, es complicado es, complicado, eh, sí. es como, claro eh, entonces al cliente normalmente le, le gusta y fantástico
0: excelente ¿Y cómo, cómo es? ¿Qué, ¿Qué tiene que cumplir un, 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 este, un proyecto de un cliente para que tú digas sí lo tomo?
1: Eh, uno, uno de los criterios como así objetivo es que me lo tengo que poder. Ah, <risa> físicamente, uh -huh. ya eh, especialmente ahora de, de, después podemos conversar, pero yo eh, ahora nosotros somos dos, yo trabajo con Carlito, saludo a Carlito cenas uh -huh. carpintero interestelar, interestelar, sí, sí, sí. Eh, tiene que ser, tiene que ser un mueble cómodo, eh, tiene que haber en mi mesón, y hacemos biblioteca, pero tengo que poder dividirlo y cosas, uh -huh. así. por eso eh, muebles de gran muy gran escala no no me acomoda, tiene que ser un objeto normalmente uh -huh no hago muebles eh, como que, que parezcan en obras como empotrados, mm. porque alguna vez hice y los, muebles, los ángulos de la casa son un problema, nunca están en 90 grados, sí, claro. entonces sí, mi mueble sí. siempre se separa un poquito ¿ya? Mm. Eh, no hago, no voy a ir a maquillarlo para que parezca que eh, siempre estuvo ahí y se construyó junto con la casa, no mm. en, porque no me, no me gusta ese trabajo, yo soy feliz en mi taller la, la instalación no, no me gustan mm. Eh, siempre me falta una herramienta, siempre estoy en el suelo no está mi mesón, no está no sé si me sí, entiendes claro. eh, no, 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 ayer instalé unos cajones acá, agachado ahí, no, no sé si es por la edad pero no, siempre sido siempre igual de, de complicado. no no puedo trabajar en el suelo y, y dejar el atoneado en el suelo no entonces eh, tiene que ser un objeto y tiene que ser un objeto de interés en cuanto a objeto entonces, en el fondo eh, yo necesito lucirme o, o cómo lo voy a decir mejor, para que no, no, es, no es tanto como decirme, pero tiene que tener un interés Entonces, para mí. Mm -hmm. no, no lo hago solo por el dinero que está a cambio, mm -hmm. ¿ya? porque tengo muchos clientes. Entonces, yo siempre digo, yo soy como Brad Pitt. Brad Pitt no va a hacer todas las películas que le ofrezca, ¿no? Va a ser una película donde salve al mundo, donde llega a Marte, no sé, mm -hmm. ya, donde... Sí. Bueno, mis muebles tienen que ser un poco eso, tienen que eh, permitirme... Eh, mostrarme de lo, mostrar de lo que soy capaz, o por último, que sea interesante, hacer, que sea entretenido, eh, que, que me dé gusto sacarle una foto, por ahí alguna vez me traicioné, llegó una señora, me golpeó la puerta al taller, me pidió un mueble que yo, hoy, oh, pero estaba ahí, ya cara a cara, es difícil decir que no, a mí me cuesta más. Ajá. Entonces, ya, bueno, que si yo hice un mueble que jamás, Carlitos, Carlitos se acordar que jamás le saqué ni le sacaría una foto y fue como, no, no, yo no, no puedo hacer esto. <risa> eh, porque no, es, y yo creo que ya quedó claro, no es solo por dinero esta, esta claro. cosa. Eh, entonces, claro, un mueble que uno se siente orgulloso y de repente hice un escritorio para la pandemia, me acuerdo, y lo terminé, que me demoré mucho porque fue pandemia entre medio y era un mueble muy complejo sí. y era muy caro, entonces me tenía que quedar muy bien y terminé dije, lo vi hoy oh, que es bueno mi trabajo, hoy oh, que tengo así como... Eh, eh, es un lujo lo que tenemos como trabajo los, los, los movilistas, hay gente que trabaja en la urgencia de un hospital, que trabaja eh, no sé, tramitando leyes, eh, sacando gente de la cárcel sí, claro. o no sé, uh -huh. tienen eh, decisiones reales importantes, nosotros no pasa nada si yo me equivoco no pasa nada, una pata no, no vale nada, los costos son más económicos eh, no pasó a llevar a nadie entonces eh, siempre, siempre he entendido que, que, que vivir de lo que vivimos, los mueblistas igual es un cierto privilegio hay, hay, uh -huh. es muy lúdico eh, es, casi, es, es casi un juego esto claro. entonces no hay que, no hay que y le, 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 le remarco mucho al alumno, no hay que checarse mucho no pasa nada, no hay nada tan grave y, y me interesa que se mantenga esa esa, esa relación lúdica con el, con el objeto, ahora yo me estreso y cuando me equivoco me agarro la cabeza y todo, porque a todos nos pasa, lógicamente, es claro. pura risa. Eh, pero de todas maneras, te vaya a la casa y no pasa nada, eh, nadie murió, nadie... Exactamente. Eh, entonces, sí. ya, yo, por eso digo, la, la carpintería es, es eso que hace la gente cuando no necesita trabajar, es como el, el pasatiempo favorito de los jubilados eh, y qué sé yo. Si tú no necesitabas dinero, si no necesitaras dinero, ¿qué haría ahí? Mucha gente haría carpintería. Claro. Entonces, eh, creo yo que tiene que ver, porque está involucrado por completo, está mentalmente, creativamente, manualmente, físicamente, estamos haciendo esfuerzo, estamos de pie, estamos eh, concentrados, estamos eh, trabajando, eh, como digo, mentalmente, y nos sentimos orgullosos del resultado, claro. resolvemos un problema, eh, tu casa se siente mejor después, uh -huh. un cliente me abraza como si yo le estuviera haciendo un favor, yeah. eh, a mí me están pagando por esto, ¿ya? y además te pagan. Exactly. Entonces, eh, ¿cómo no hacerlo bien en el fondo? Uh -huh. ¿Cómo, no, ¿Cómo no hacerlo bien si, está, si sabéis que vivir de esto ya es suficiente? Ya vendrán, digo yo, ya vendrán las colas de Milano, ya vendrán un montón de técnicas que tengo ganas de hacer, pero ahora, y durante mucho tiempo, vivo de esto, y eso es lujo, ese es el, el mayor lujo, porque de nuevo, ese, ese, ese cabrón que quiere partir de esto que está encerrado en su casa tratando de hacer con herramientas manuales y técnicas japonesas, una escuela de Milano y, y no puede dejar su trabajo de contador en una oficina porque, claro no, ¿qué, qué, qué saca? Hay, hay que llegar a un equilibrio, creo yo, que te permita vivir de esto eh, que tu cabeza esté dedicada a lo que te gusta y de a poco va a ir a, a, a un, mejorando complejidad, de a poco van a aparecer las colas de Milano, de a poco, en mi caso, de a poco aparecieron las herramientas manuales, uh -huh. de a poco aparecieron las piedras de afilar, de a poco, no hay apuro tampoco, no hay apuro, claro. si se pueden hacer buenos muebles con poco, sí. y esto es gigante, ¿no? no. Uh -huh. Aparte que no, como carpinteros no nos vamos a jubilar, ¿no? por así sí. decirlo, nunca vamos a dejar de hacerlo, nunca va a terminar esto, eh, nunca, no va a haber algo que aprender, no va a haber algo que mejorar, sí. entonces no vamos a llegar a ningún lado y decir, no. Bueno. ¿Ya? Entonces, eh, el proceso eh, y cada etapa tiene, tiene su, tiene su gracia y tiene su valor.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Como bien dijiste ahorita, ¿no? Tenemos que tratar de centrarnos y, y, y reconocer las limitaciones que tenemos, ¿no? Como dijiste, también no puedes encasillarte en las colas de Milano y no, 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 no emprendértelo es hacer algún mueble hasta que te salgan las colas de Milano. Pues es es retraerse claro. uno mismo su progreso, tal vez. ¿no?
1: Claro, claro, sí. y hay mucho que aprender. Igual, a, la otra vez escuchaba también una entrevista de Israel, a propósito de la... Israel Martínez, de la cara de la escalera, a propósito sí. de la Escuela Milán uh -huh. una que, que le hizo el Seba el Seba Mateo. Eh, y creo que Israel, sí, hace cola milanes, pero tenía una, una frase que... Y yo hago tres o cuatro encastres, y, uh -huh. y con eso tengo. Y con eso tengo. Y puedo hacer muchos muebles con tres o cuatro encastres, y claro. también puede ser. Ya, no, no necesitamos... Y de nuevo, eh, Internet, estamos tan bombardeados uh -huh. de tanto estímulo y de, y de el Rainbow Joint que es una cosa ya, una escuela de Milano en diagonal. <ríe> sí, sí, y digo, sí. ¿Para qué? Claro. Para, para, o sea, sí, sí, como una proeza, pero de nuevo, eh, ¿a quién le estáis está hablando? No, no se estresen, no, no hay que estresarse por eso. Claro. Fantástico que alguien tenga el tiempo y, el, y, y, el, y la dedicación para hacer eso. Eh, pero como digo, ya lujo, ya privilegio es vivir de esto, sí. vivir de esto que tú sea tu, sea tu preocupación, tu oficio, tu que hacer. Fantástico.
0: Claro, sí. Fíjate, y también me, me, me estás haciendo acordarme de varios, ¿no? Sí. Este, precisamente sí. Germán Puesel, también como me comentaba sí. eso, no de que puedes traer una cola de Milano de una manera que casi nadie puede hacer y tomarlo una foto y ponerla en Instagram o en alguna red social. Pero bueno, la, la cola de Milano debe de tener una función. O sea, no te debes centrar en la cola de Milano, sino en, en el mueble, en la totalidad. Exacto. ¿no? Es muy Exacto. interesante también. Exacto.
1: Exacto. Por, eso, por eso digo la, la analogía musical. Yo soy músico aficionado y, de hecho, se ve una guitarra. Sí, 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 sí. Eh, me, me causa mucho sentido porque, de nuevo, la cola de Milano es como una escala menor armónica mixolidia, no sé, en tu guitarra. En cualquier uh -huh. cosa. Eh, una, es una, un aspecto técnico. Eh, pero tú tienes que ponerlo en función de una canción en función de un mueble claro. eh, por ahí yo digo, hay muchos juntapalos en internet que son tipos que hacen esto <risa> todo el día, hacen sí. esto Hay <risa> muchas maneras de hacer esto claro. pero eso es un juntapalos, no, no es un carpintero mueblista sí. eh, y esa técnica y la manera en que lo resuelve, no aplica en un contexto de un cajón, por ejemplo, en que tenéis cuatro esquinas uh -huh. y ya la herramienta que usaste no te cabe porque quizás hiciste el corte en el engledador y cómo lo voy a poner vertical no sé sí, si me sí, entiendes sí. Siempre eh, que, que aparece el contexto, eh, o, o mejor dicho, eh, mucha de la información que está ahí carece de contexto, carece de cliente, carece de plazo, eh, y solo distorsiona la percepción que tenemos de, uh -huh. del oficio. Sí. Hasta antes de los influencers, o, o hasta antes de internet, todo carpintero se debió a un cliente, y todo mueble se explicó, y toda técnica se explicó porque tenía sentido en un mueble que iba a ser juzgado en el tiempo por un cliente mirándolo por todos lados, parándose encima probablemente durante años y años. Claro. Y por eso tú entendís por qué las cosas son como se hacen. Sí. Pero ahora es un show esto. Eh, o sea, en paralelo, no es que la carpintería molista sigue siendo un, un tema interesante, pero en paralelo hay un show que está bien, que es el de la carpintería en cuanto show, mm -hmm. eh, y se permiten licencias que no te podías permitir tú, porque Mientras el video sea entretenido, mientras tenga más like, se viralice más, o yo digo, la sierra de banco con los discos hasta acá arriba, nunca las medidas de, de protección, pues seguramente si fuera así de fome o de, de precavido, tu, tu video se viraliza Claro. Mejor. Entonces, eh, yo digo aprender carpintería viendo, solo viendo YouTube, es como aprender de relaciones de pareja viendo teleseries venezolanas o viendo porn, o viendo porno, ¿cachai? No, es, no claro. es así, no te va a ir bien. La vida no es Exacto. así. Entonces, el oficio implica no solo tips, eh, método, proceso, anticipar cosas, adelantar cosas. Mucho de tu trabajo como carpintero, la diferencia entre alguien con experiencia y sin experiencia, no es tanto la técnica en sí misma, sino que la capacidad de anticipar etapas del proceso y, por lo tanto, tomar decisiones uh -huh. en función de esa otra etapa o en función de la herramienta con la que voy a ejecutar la técnica me, me impide hacerlo de tal manera y, por lo tanto, tengo que construir esta pieza como una al principio y partirla después. Claro. Y no haberla partido al principio y después tratar de trabajar. No sé si me sí, 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 claro. Y eso no está, no está en YouTube. Sí. ¿no? No, 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 no. O en cualquier eh, mundo de Internet. Esto es tips tip, tip, tip. Y a mí me dicen, oye, tírate un tip, tírate un tip. Eh, el, el, el tema es que es un poco, mucho más que eso. Y por eso igual, de nuevo, eh, defiendo un poco el, el tema de los cursos, uh -huh. que un curso ya un, es un contexto. Partimos de cero. Eh, vemos todo el proceso, las etapas posteriores se explican por las anteriores, decisiones de diseño, decisiones de. se explican por el tamaño del material, por las herramientas que vamos a utilizar. Eh, hay un contexto en que tienen sentido las la uniones, independiente cual, cual sea. Claro.
0: Sí, seguro, totalmente de acuerdo. Gracias por compartir eso, Patricio. Eh, Platícame un poquito, ahorita que estábamos hablando ya de maderística, eh, ¿cómo, cómo uh -huh. ha sido? ¿Cómo ha sido llevar esta pasión tuya por, por crear, por resolver, a volverla a un negocio?
1: Eh, sí, como te, como te decía, importante para mí, o lo bueno es que yo soy malo para los negocios. A mí lo que me ha resultado es ser coherente y ser... Eh, no traicionarme, ya, no hacer lo que no quiero, no decir lo que no mm. quiero, no eh, vestir como no quiero, no construir lo que no quiero, y eso, afortunadamente, me ha dado buenos frutos, ya, claro. eh, y por lo tanto, y hace rato, eh, hace tiempo, por lo tanto, con mayor razón, jamás diré lo que no creo, jamás apareceré publicitando una marca de, un, <risa> una, marca de una herramienta que no uso o que considero mala, claro. o jamás eh, eh, me vestiré de una manera que no, o, o hablaré de una Yo soy así en mis cursos, soy así en los lives, donde sea. Sí. Eh, y, y lo bueno es que eso me ha permitido vivir de esto y por lo tanto con mayor razón menos lo hago porque de alguna manera eh, me resultó que se acomodara a mí. Entonces, eh, retomando, retomando la pregunta, me ha sido simple, simple. Eh, porque he entendido que en esa misma simpleza estaba la, estaba la, la posibilidad de vivir de esto, mm. ya y no en la sobrecomplicación, y yo tiendo a, a complicar mucho, entonces tengo que, tengo que distinguir las cosas importantes de lo que es, en realidad es lo mismo. Claro. Eh, el cajón para el cliente no se va a desarmar, y no se va a desarmar, está entarugado, está encastrado, eh, no se va a desarmar. En algún momento va a ir la colámica, En algún momento uh -huh. ya ya llegará a esa etapa. Ya llegará a ese es un problema del patricio del futuro. ¿ya? <risa> Por ahora el cajón está bien resuelto de todas maneras y con eso con, y con eso me, me quedo tranquilo. Entonces uh -huh. eh, me ha sido simple y me ha ayudado mucho el tema de la de los cursos. Sí. Eh, en algún momento como artesano eh, en, como te digo somos dos somos Carlos y yo Maderística tocó techo en cuanto a, a ingresos, en cuanto solo podemos producir lo que cuatro manos pueden producir. Nada. Claro. Más. Solo puedo vender lo que pueden construir cuatro manos. Claro. Uno, de al poco, puede ir subiendo su hora de trabajo, pero nunca te podéis saltar, dar un salto. Entonces, en algún momento con Carlitos producíamos una cantidad de muebles eh, o, o podíamos vender una cantidad de dinero estándar en muebles al uh -huh. mes y estábamos bien y estábamos súper bien. Eh, no súper bien, pero vivíamos tranquilo como te digo sí. eh, y vinieron los cursos a complementar eso y nos ayudó harto, la verdad yo creo por eso ahora también hay un, hay un, hay un boom de, no hay carpintero que no haga cursos, casi, casi. Uh -huh. porque como artesano no es fácil tampoco vivir solo de tus manos y cuando todos los independientes artesanos independientes, cuando estoy de vacaciones no estoy ganando nada, cuando estoy en mi casa no estoy ganando certo. nada, porque yo gano si sudo si no sudo, no gano claro. Eh, y, el, y el curso te permite eh, ya no llegar a un cliente, sino en nuestro caso son cuatro alumnos, llegar a cuatro. Uh -huh. Y eso te, nos permitió tener un ingreso eh, hora mucho mayor que el de mueble, porque el mueble es uno a uno: ya, un cliente, un mueble, un carpintero. Claro. Y ahí llegamos a cuatro. Eh, entonces, eh, esa, esta idea que surgió de los mismos seguidores de por qué no hacen clase, por qué no hacen clase, por qué no hacen clase, eh, vino a. a a complementar nuestro ingreso y a complementar nuestros intereses también, porque de verdad que notamos ahí que era súper interesante, era súper entretenido eh, hacer clases tanto como conversar contigo, porque yes. en el fondo estamos, me, me están pagando para hablar de lo que me gusta mm. ¿ya? y para enseñar lo que me interesa. Y, y, y mi papá es profesor, pero mi papá era profesor de colegio, mm. es decir le enseñas cosas a alguien que no quiere estar ahí, <risa> que su papá le pagó Exacto. para estar ah, ahí, sí. pero quiere irse, quiere estar afuera, mm. quiere salir a recreo, salir a jugar, tiene otro interés entonces es una pedagogía súper ruda, sí. tengo muchos alumnos que son profesores, llevan tres años en la pedagogía y no quieren ser profesores, sí. porque estudiar algo que, profesores de filosofía, profesores de lengua, lo que sea, estudiar algo que te interesa y tratar de enseñárselo a alguien que no le interesa saberlo, sí. ahora está el trabajo del profesor de cómo volver esto más interesante. Pero toda la institucionalidad no te está ayudando claro. mucho en eso. En cambio, uno, es el otro privilegio de enseñar cosas a gente que pagó por estar ahí y que lo único que quiere es escuchar todo lo que tú Exacto. Puedes. Entonces, uh -huh. eh, hay un feedback maravilloso con el que uno se vuelve como adicto, que le vaya a enseñar una cosa y esto se hace así. Y tú lo miráis y sabés que en ese minuto tiene que haber una chispita en sus claro. ojos. Porque le estáis como abriendo ventanas mentales uh -huh. y a veces no pasa pero el 90% de las hay un hay un despertar y uno se vuelve adicto a ese feedback y no te guardáis nada nosotros normalmente no nos guardamos nada contamos todo porque también sabemos que no vivimos de esto porque monopolizamos un conocimiento críptico, claro. no, usamos técnicas muy sencillas, pero quizás nuestro enfoque nuestra manera, nuestros métodos son los que eh, resultan eficientes o interesantes y es genial. Y yo soy un tipo más bien eh, retraído en, en la vida social normal. Uh -huh. Si tú me invitáis a, a una fiesta y yo no conozco a nadie, no voy a ir ni a palo. Uh -huh. eh, pero eh, al principio, mis primeros alumnos eran como, ¿y cómo hacer estas personas? ¿Qué sé yo? ¿Y quién, quiénes serán? ¿Cómo, cómo le enseño? Y nada, desde el primer día, eh, siempre, siempre buen feedback. Sí. Y como te digo, nos, sentimos, nos empezamos a sentir muy cómodos haciéndolo y empezamos a aprender mucho enseñando, porque una cosa es saber hacer algo uh -huh. y otra cosa es ser capaz de explicarlo. Claro. Eh, yo a veces a los alumnos también le hago, oye, explícale a tu compañero, porque una cosa es entender una instrucción y la otro es ser capaz de explicarla. Sí. Y ahí empecé a masticar ese conocimiento y sistematizarlo, llevarlo a palabras y si el otro no lo logra, que es algo que nos pasó mucho, yo le digo ya, esto se es así, agarra el taladro y perfora. Uh -huh. Le quedó chueco. Bueno, y yo estoy ahí. Entonces, no basta esa instrucción para conseguir el resultado. Claro. Tengo que generar otra instrucción y otra instrucción y otra instrucción y otro, otro enfoque para conseguir el buen resultado. Entonces, de alguna manera, eh, yo aprendí a enseñar enseñando y yo creo que el éxito que tuvieron los cursos online, que vinieron bastante después, tiene que ver con que pasaron cientos de personas por mi taller a las que yo traté de enseñarle algo eh, todo lo, todas las semanas Siento personas distintas, con distintas maneras, distintos enfoques, y yo tuve que construir un discurso y una aproximación a la técnica sí. que respetara esa, esa diversidad y que corrigiera el hombro, el codo, la manera en que te paráis, porque si no hacía todo eso, el hoyo seguía quedando sí. choco. Aquí. No basta con que te diga perfora derechito o hazlo con cuidado. No, no tiene que ser más específico. Sí. Entonces, eh, bueno, como te digo, empezamos a, a entender esto y a meternos en el mundo de la pedagogía. Y eso, evidentemente, complementó los ingresos como mueblista. Aunque, de todas maneras, nosotros siempre hemos sido mueblistas de lunes a jueves. Uh -huh. Y viernes y sábado eh, hacemos las clases con Carlito. Nos vamos turnando. Sí. Entonces, de lunes a jueves hacemos los muebles. Y, y, y una menor porción del tiempo estamos dedicados a las clases, que son agotadísimas para uno como, como profesor, porque está ahí con cuatro tipos ahí, claro. cada uno en lo suyo. Eh, es muy cansador pero como te digo es muy enriquecedor mm. y de ahí en, eh, enganché con esta con esta otra beta mía de pedagógica, pedagógica. Ya, que, que gracias, de nuevo por suerte ha enganchado, por suerte hay gente que ha, que, que ha conectado con esa manera de, de explicar y estamos hablando
0: antes. excelente, muy bien, ¿no? felicidades Patricio, felicidades a ti a Carlos este, por por esta iniciativa que sin duda suma muchísimo a esta comunidad de carpintería en América Latina o de habla hispana, ¿no? Que, que nos hace claro. falta también tener este... Porque hay mucho... Y me sumo, ¿no? Yo creo como cualquier persona uh -huh. que, que esté iniciando en la carpintería, como bien comentaste ahorita, pues YouTube, siempre hemos... He platicado aquí en, en, en diferentes episodios del podcast, pues hay, hay información buena y información mala y, y hay que tratar de separarla, ¿no? O saber cuál es cuál, cuál es la buena, cuál es la mala, porque no todo en YouTube es, es como como que ayudar, ¿no? Te puede confundir muchísimo. Claro. Entonces, claro. felicidades por, por todo esto. Te, te felicito.
1: Claro, gracias. Sí. sí, y por ahí el tema también eh, es cómo filtrar. Si tú no tenías, eh, muchas veces lo que están partiendo tampoco tienen el, 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 un taller ahí o una herramienta lista para, para, para llegar y usar. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo filtrar información si, si desconocen la mayor parte de la información. Entonces, mi, 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 mi recomendación de, de, dentro de todo esto es, eh, fíjense en la obra, en, en los muebles del, del tipo. Por ahí hay, hay muchos influencers, youtubers, no han hecho un mueble en su vida. Y, y tú no los veis un mueble, ¿no? nadie les conoce un uh -huh. mueble. Grande referente, qué sé yo. Pero si no tienen mueble, algo, algo me dice, en el fondo, no hay contexto, no, no, hay un montón de dimensiones. Muchas veces tú veis tipo... Eh, que toman un video, lo copian y listo, y quizás les va mejor que el original o da lo mismo, entonces sí. eh, tenemos que entender que, que, que hay mucho contenido y muchos youtubers o influencers que no somos colegas, por así claro. decirlo no somos sí. listas, uh -huh. eh, es otro nicho, y está bien, no, no, no tengo nada contra ellos, pero es otro nicho viven de los auspicios, de los likes, de la viralización, y por lo tanto el contenido tiene, tiene ciertas lógicas, sí. que a mí, o editar un video lo encuentro la cosa más fome del mundo eh, ellos pasan mucho tiempo editando, mucho tiempo eh, guionando, eh, viendo videos para... Ok, pero no, no somos colegas. Exacto. Entonces, eh, vean eh, videos, o hay YouTube, vean los muebles, hay tipos secos, hay tipos eh, muy capos, pero ¿cómo sabéis? Mira lo que hacen, mira la obra, el resultado de su proceso. Hay tipos que no son simpáticos, nada, ponen la cámara y te dejan ver cómo trabajan. Exacto y eso es un lujazo, porque tú y, y vais siguiendo, el ah, canteó primero, ah, cortó primero, como te digo, lo importante del, del, del orden del proceder, sí. cortó primero y después, cantó ay canteó, ay y después vino esta otra más, y el tipo no se está haciendo el simpático, no te recomendó una máquina, no, no nada, eh, y hay mucha información ahí, uh -huh. y es real, porque después tú veis la obra que hizo, o sea, y lo hizo enfrente en tuyo, entonces eso es un privilegio, y no, no vamos a hablar mal de Internet. Yo no, sin Internet yo tampoco existiría. Hay mucha información y mucha información de calidad. Claro. Pero una manera, como te digo, una recomendación, manera de filtrar es ver cuál es la obra de, ah, del, bueno. del tipo. Sí, sí. Y de qué vive el tipo. Si el tipo vive del like, probablemente no... Hay, hay otra lógica, de nuevo. No es nada contra, contra ese mundo, pero sí... Otra, sí, otra la, lógica, la
0: exactamente. Lógica. Claro. Otro principio, ¿verdad? El, el del dinero más que el de claro. la pasión, tal vez por, por hacer algo. O sea,
1: alguien puede hacer muebles solo por dinero, y está bien, sí. solo por dinero. Pero si tú querés vivir del mueble solo por dinero, igual tenés que hacer buenos sí, muebles. Claro. Porque si no, si no es mal negocio. <risa> claro. Eso sí me entendí. ¿Ya? Entonces, no, no tiene que ver ni siquiera con la búsqueda del dinero, sim simplemente que el, la fuente del dinero. El, la fuente sí. del dinero del mueblista es el, el cliente, cliente, el que se lleva el mueble para la casa. No el que lo ve dos segundos así, listo, me quedó bueno. ¿Cómo sabés si quedó bien eso? ¿Eche? El mismo lo está tocando diciendo, mm -hmm. está parejito. Ah, quedó super el ras. La escuadra hay millones de maneras de poner una escuadra para que parezca que no hay ninguna luz y que esta escuadra y que no está escuadra. claro. Pero cuando uno está en el taller tiene que aprender a luchar contra el autoengaño. Mm -hmm. El autoengaño. Eh, tú podí poner la escuadra y enchucarla y cargarla desde aquí y apretarla más para que tú te convenzas de que eso está cuadrado, Pero, ¿sabes que te está engañando. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, hay que, hay que ser honesto incluso con uno mismo y decir, no, nah, no está cuadrado! Ahora, si no te importa que no esté tan a escuadra, está bien, está bien. No importa. Sí, claro. Está bien, pero no, pero ¿para qué engañarse. Exacto. para qué engañarse uno, ¿ya? Entonces, una vez un, yo no sé si debería contar esto, pero un, un, un era artesano, era escultor, pero también hacía un mueble venezolano en una, en una reunión con un amigo me dijo una frase re buena, dijo cuando el cliente golpea tu puerta mm. para reclamar por algo tú tienes que saber a qué vino mm. ¿ya? o sea, no te puede sorprender, en el fondo lo que está diciendo es si llega un cliente a reclamar no puede ser que tú no sepas okay. en qué estaba fallando tu mueble o sea, Exacto. también hay profesionalismo en eso, <risa> tú, podía, tú puedes hacer un mueble y saber que mira esa pata Quedó media, un poco endeble. Ya no la quiero reforzar porque no tengo tiempo, porque esto lo hago por dinero, mm, cualquier cosa. Sí. Y ya, lo voy a entregar. O esa madera estaba húmeda, o no la dejé eh, aclimatarse suficiente, pues la cubierta trabaje ya. Pero tengo que entregarlo. Bueno, hay que comer, lo entrego. Pero cuando suena la puerta, tú dices, se... ah, la cubierta, ah, la pata. <risa> ya no, ya falló sabía. la pata. ¿Te podía hacer el loco? Y decir, no, ah, sí, hoy, qué raro, voy a ver. te ¿Podía hacer eso? Claro. Ya, yo no lo hago. Podía hacer eso, pero tú tenés que saber. Tú sí. tenés que saber el, el, eh, también es profesionalismo sí, claro. Entonces, el autoengaño te juega en contra, te hace creer que oye, qué raro si me quedó super a escuadra. Tú sabías que no Exacto. estaba tú sabías que no quedó bien canteada la, la cubierta, y eso es lo único que te va a hacer superarte claro. Si a ti no te interesa que queda a escuadra y eso te genera buen resultado y nunca ningún cliente llega a tu, a tu puerta a reclamar, quizás está bien, quizás no es necesario que sea tan escuadrón. Claro. Porque también hay un montón de distorsiones y unas cosas atómicas con unos números y digitales, y no, son muebles, hay muchas cosas que pueden, pueden no ser perfectas y si nadie lo nota y si no es perci percibible, no es un error. Claro. Si una pata te queda un grado distinto que el otro, mientras no coges, no es un error. Eso puede ser. Claro. Sí. Pero tú tenías que saberlo. Mm -hmm. Ya, y no, no estar engrupiéndose, vendiéndose humo a uno mismo. <risa> ya. Okay. No claro, necesidad.
0: sería lo peor, ¿no? Engañarse a uno mismo, tratar de no, engañarse a uno mismo. Porque... No, pero es muy habitual, es muy habitual. Sí. No,
1: o a veces decir, eh, eh, alumno y tuve un ayudante que pasa, hoy oh, esta lijadora que no lija! ah oh, este taladro! ¡Ay, este, las cuadras está chueca! Mm -hmm y Siempre la culpa era de, de otro. Nunca, nunca era tu responsabilidad. Entonces, no, hay que luchar contra eso.
0: Sí, totalmente de acuerdo con eso. Muchas gracias por compartir eso, Patricio. Antes de pasar a tus cursos, quería preguntarte tú como padre uh -huh. de familia. ¿Cómo, cómo equilibras ¿Cómo uh -huh. uh -huh. tu, tu trabajo de, de maderística, este, tus uh -huh. clases, tus cursos y tu familia? ¿qué, ¿Qué es lo que tratas por ahí de equilibrar? Sí.
1: Buena, buena, buena pregunta, eh, porque es un, es un sí. tema, eh, a ver, yo ahora tengo dos hijas, eh, pero ahora estamos en una etapa distinta de, de mi vida profesional, por así decirlo, estamos como en una burbuja que va a reventar pronto, pero sigo en una burbuja, pero eh, yo desde que partí, por ejemplo, no iba a trabajar sábados y domingos, salvo cuando ya empezaban los mm. cursos, pero yo eh, partí y ya tenía familia, que es mi pareja, mi señora, eh, y ya no puedo estar en el taller hasta las 12 de la noche, un día domingo, y no sé. Siempre hubo, de todas maneras, una idea de que si esto es profesional y yo quiero demostrarme que puedo vivir de esto, tiene que ser en un horario de trabajo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eh, el trabajo, y esto implica levantarse temprano uh -huh. y llegar a la hora que corresponde, aunque no tengo un jefe, pero a la hora que corresponde uh -huh. el taller y trabajar hasta la hora que corresponde la tarde. A veces uno puede estar un poco más cansado, te puede ir un poco más temprano. A veces puedes haber algo que quieres terminar y no dejar en concluso y te vas ligeramente más tarde. Pero el respeto por el horario laboral para mí fue básico. Porque mi señora, en ese minuto, no teníamos hija, pero también tenía un trabajo. Y bueno, después nos conocemos, nos, nos juntamos en la casa y seguimos una vida. Y el fin de semana hacemos cosas. Entonces también siento que hay, hay por ahí mucho gente empezando es como día domingo aquí en el taller, día sábado uh -huh. aquí en el taller. Oye, aprovechando que es de noche. para que... sí. Y no sé cómo lo hacen, porque sí, nos apasiona, nos gusta, pero no es la vida. Mm. Ya la vida es un poco más... Claro. Esto, y es más difícil, un poco más difícil que esto. Después vinieron eh, nuestra hija, primera hija, y yo me tomé, por ejemplo, yo me tomé postnatal, eh, voluntario, estuve, eh, tomé a mi hija a los ocho meses, cuando mi señora ya tenía que volver a... A su trabajo y bueno yo me quedé con ella voluntariamente hasta eh, el año y algo que ya pudo ir al, al, a la sala cuna al jardín mm. eh, entonces también me también hay que entender que uno tiene que hacer esas sí. cosas o sea, no es que hay que entender pero a mí me, a mí me ha, me ha funcionado así hay que hacerse estas pausas y en esa época yo trabajaba eh, llegaba mi señora a su trabajo y yo iba a adelantar algo al taller en cierto horario eh, pero pero hay que es, es un malabarismo esta sí. cosa ya no es, no es fácil pero siempre respetando el tema de que igual es solo tu trabajo. Claro. ¿ya? Tiene que ser suficientemente productivo en horario laboral. Sí. Eso lo hace un trabajo. Claro. ¿ya? Si no es una tortura o si no es una... O, otro. Si, no te da, si no es suficientemente productivo en un horario laboral sensato, vaya a pasar a llevar a alguien. Sí. ¿ya? De hecho, nosotros ahora tenemos dos hijas y no tenemos más hijas porque merecen tiempo y necesitan tiempo. Sí. Luego, luego con la pandemia... Y, y gracias a los cursos online también, que no, 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 esto no es el margen del curso, eh, tomamos la decisión de trabajar mediodía, por ejemplo. Mm. Y en las mañanas trabajo y en la tarde eh, con las hijas. O ir turnándose. Eh, a veces una tarde puedo yo trabajar, o un día puedo trabajar yo el día completo, y al otro día me toca solo la mañana, porque las niñas están en el colegio, en el jardín de sí. la mañana, y en la tarde le toca a mi señor y así nos vamos mm -hmm. turnando. Entonces, es un malabarismo desquiciante. Eh, pero es necesario, es sí. necesario eh, porque de todas maneras yo lo que estoy tratando de, de, de demostrarme es que se puede vivir del oficio, se puede vivir del ejercicio del oficio eh, porque, y, y por lo tanto tengo que desarrollar un oficio del que pueda vivir claro. ¿ya? y tiene que estar en, en equilibrio no puedo desarrollar técnicas que me demoren tanto para muebles que jamás nadie va a comprar no, o sí. que bla 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 eh, y ese, y ese, de nuevo, ese es mi lujo, eh, el, el equilibrio. En algún momento, cuando, cuando tenía eh, mi departamento y tenía una guagua, y dice, hoy oh, lo tengo todo, yo tengo que cuidar esto, cuidar esto, porque me importa mi hija, me importa mi señora, me importa mi vida, claro. me importa mi departamento y me importa mi trabajo. Y hay que hacer eh, convivir todo. Por ahí uno escucha de, re, de repente algunos tipos, o no sé, o algún referente, y tú, no, o por ejemplo, Germán, Germán renunció, con, con todo respeto, a su, su decisión. Con sus señora decidieron no tener hijos, ¿ya? Uh -huh. que también es un camino. Y, y yo digo, pucha, de más, de, más. de más, tú veis el avance y tú veis el tiempo y la dedicación eh, que, que le pone a su cuento. Y digo, de más, es, no, no estoy juzgando su decisión, pero lo entiendo y hay un contexto que lo explica. Bueno. Por eso es importante lo, el espacio que abriste tú, porque los muebles, incluso, o Germán Peraire, o Israel Martínez, la obra se explica al conocer al autor ¿ya? tú no puedes tratar de ser Israel el Martínez ¿para qué? Su seguramente su vida es muy distinta a, la, a claro. la tuya, de hecho Israel siempre lo comenta, eh, tiene el privilegio de tener su señora cierto trabajo, que anda bien, y él trabaja con otro ritmo y a otra velocidad, y tiene otra otras responsabilidades y en ese contexto él desarrolla lo que claro, desarrolla ¿no? ¿Ya? entonces tenemos que saber también eh, cada uno ver cuál es ese contexto y qué es lo que somos capaces de desarrollar y estrujarnos en el espacio que nos queda, sí, de alguna claro. manera. De, y, y yo jamás voy a ser como Germán Peraire. El, este tipo hace un trabajo de joyería, de búsqueda, de, de investigación. Eh, Tú escuchaste, Germán, y el tipo trabaja de lunes a domingo, sí. ¿cierto? Dice él. Trabaja de lunes a viernes y el fin de semana hace, hace sus clases y, y, y yo no sé si hace otra cosa, y, y está bien, y lo apasiona, y el tipo es un real aporte a la disciplina. Claro, claro. Eh, yo me siento parte de, 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 de este universo, pero ojo, hay otros, hay otros enfoques, hay un enfoque que es, digo yo, el de ejercer el oficio. Ejerzamos, mira, ejerzamos el oficio. ¿cachai? Veamos, aprendamos una carpintería de la que se puede vivir, de la que se puede comer, que se puede hacer muebles, eh, seguramente no van a tener técnicas del siglo XVII. No, porque, porque yo me, me, me voy a otra uh -huh. área, eh, pero lo, lo podemos crecer. Entonces, eh, como te decía, mi tema, o para mí esto es como, como equilibrar todo esto, todas estas variables, sí. el material, y, y, y agregamos más variables, el material, el, el porcentaje de humedad, tu herramientas, tu conocimiento, tus hijas, su colegio, tu señora, el almuerzo, el aseo, sí, sí, todo, sí, todo, claro. todo, todo, todo. Y no es, y, y lo comparto y lo comento, porque de nuevo, si no te quedáis con una visión, tú desde tu casa mirando a la estrella, que son unos rockstar y que cómo lo hacen y que cómo lo logran, bueno, lo logran porque tienen ciertos contextos que lo explican, sí, claro. ¿ya? Y si el, tu contexto es distinto, bueno, quizás tu, tu, tu referente, tu enfoque debe ser claro. distinto, ¿Okay?
0: Sí, sí, como bien dices, este... Por ejemplo, Germán Pérez, que mencionaste, está, él, él, cuando lo entrevisté, comenta yo estoy totalmente comprometido con...
1: Absolutamente, es un estudio y, y es un gran aporte a la, sí, a la carpintería claro. movilista como disciplina. Lógico, lógico. Ahora yo digo eh, eh, un poco en broma, porque yo trabajo, fui a México <risa> eh, a ocupar el mismo espacio que ocupó Israel y que va a ocupar Germán Pérez, sí. Pero mueble, enseñar a hacer muebles en terciado, con pocket hole. Mm -hmm. Entonces, es eh, que es un poco extraño. Pero yo ocupo un lugar, de todas maneras, porque, porque hay, un, sí. hay, un, hay un primer estado un, de, del oficio en que uno se está acercando que está un poco eh, huérfano, claro. ¿ya? De referente. Eh, ¿Cómo partir? ¿Cómo empezar con cosas simples? Si yo no tengo ese cepillo verita, si yo no tengo sí. her herramientas de afilar y qué sé yo, y que se pueden hacer bastantes cosas, eh, incluso con taruguitos, tornillos, terciados, y se pueden hacer muebles decentes, claro. y se pueden hacer buenos muebles. Entonces. De todas maneras, hay, hay, hay un espacio y, y probablemente es el espacio que muchas más personas necesitan ocupar eh, porque está más cerca de su realidad. Claro. Por ejemplo, las técnicas que se ocupaban en el siglo XVII para, o en el siglo tanto para Luis XVI eran las técnicas que puede pagar Luis XVI. Exactamente. Exactamente. Tiene su grupo de carpinteros pagados por el rey y que evidentemente pueden hacer unas cosas maravillosas que se explican en ese contexto. Entonces, tú, yo, en mi, en mi, en mi edad y mi ignorancia,
2: ¿para qué?
3: Sí.
1: ¿Para qué, pa qué me voy a.? Solo, pa', solo para frustrarme. ¿ya? Por más que te gusten esos muebles. Pero quizás puedes reinventarlo. Ya, a mí me funciona mucho eso. Veo como, como mucho tiempo, solo trabajé con terciado. Veo un diseño muy hermoso muy, que, que me interesa mucho. Y lo traduzco, tengo que traducirlo. No voy a, ah, voy a usar madera maciza y voy a. No, hasta que no tuve el conocimiento y la herramienta y las capacidades físicas, materiales y mentales, no me metí en la madera mm. maciza y solo traje el terciado. Y por lo tanto siempre tuve que traducir información. Claro. Ya no podía copiar, porque él funciona distinto. Eh, desde no puedo cantear el terciado y no, si está curvo no lo puedo claro. ya Entonces hay, hay limitantes del material propio. Y eso también me fue haciendo experto en, en, mi, en mi área y creativo, porque si tenemos una limitante, tenemos que resolver de otra manera uh -huh. las cosas. No puedo llegar y copiar. Exacto. Ya. Entonces, eh, insisto, como, como, como recomendación para, para toda la gente que nos escucha, ojo ahí, tranqui, de a poco, no, no se estresen. Si no te vayas a frustrar, vaya a ver el trabajo que hace Plessil, que a mí me encanta, es uno de, de mis vuelitos favoritos. Pregúntale cuánto se tomó en hacer esa, <risa> ese mueble. Es, sí. es impresionante. Y tiene una banqueta, hizo unos taburetes. Cuando yo fui a hacer el curso tenía los tres taburetes en prototipo. Yo jamás tengo tiempo para hacer un prototipo. Tenía hace mucho tiempo desarrollando el prototipo. Creo que como un año después estaban listos los tres taburetes, las tres banquetas, que eran una obra de sí, arte. Bueno. Eh, y mostró hizo un video mostrando todas las piezas y todas las guías soportes, plantillas y, 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 arti y artilugios que ocupó para hacer esos tres banquetas uh -huh. y eran cuatro mesas cuatro mesas de, de artilugios necesarios para conseguir el resultado yeah. y es Germán Pless ni siquiera eres tú, o ni yo quizás claro. con, quizá con habilidad <risa> técnica, con una muñeca mucho menos virtuosa. Claro. entonces, ¿para qué? ¿para qué nos vamos a estresar? Eh, traduzcamos, se pueden sacar ideas de la banqueta, pero traduzcámoslo a nuestra a nuestra claro. realidad, ¿no? Por eso, de nuevo, el tema del autoengaño, ¿a quién, a quién vamos a querer engañar? <risa> claro. No quiere decir que no nos podamos superar, sí. evidentemente podemos superarnos, pero da poco.
0: Claro, pasa. claro. Sí, luego uno mismo se puede autosabotear, ¿no? Porque te fijas, metas tan claro. altas o quieres hacer esa, ese mismo procedimiento, como comentaste ahorita, que hace Germán Plessel, y pues simplemente nunca sale uno de ahí, ¿no? Porque es prácticamente claro. imposible que claro. empieces de que vayas de cero a mil.
1: No. No, y el tipo lo logra viviendo de esto. Claro. Ya lo comparte, lo, lo hace compartido con sus clases. Pero hay una historia, sí. y por eso también, de nuevo, volviendo, es bueno lo de, lo de escuchar estos, estos programas. Hay una historia que lo explica detrás, hay una manera en que consiguió claro. eso. No es que estaba viendo sí. YouTube y se puso a ver millones de videos y se encerró. Uh, no sé sí, si claro. me encanta. Entonces, uh -huh. eh, hay, que, hay, hay también un respeto sí. por eso. Un respeto por, por la historia de cada uno y por lo que explica cada uno de los... Y, y como te digo... Eh, para entender la obra hay que entender la historia del, del, del carpintero. Sí, está claro.
0: Totalmente. Muy bien, gracias por compartir eso, Patricio. Practica de los cursos. ¿A quién van dirigidos? ¿Qué es lo que...? Son, son presenciales, y ver, línea, presenciales y en línea,
1: ¿verdad? Sí, sí. Tenemos mm. los dos formatos. Eh, eh, originalmente siempre fue presencial. En, en línea parecía un poco ridículo Ajá. entonces. Eh, y siempre fue... Eh, yo creo que a todos les pasa cada vez que alguien eh, está aprendiendo. Es autodidacta. Distinto si yo estudio, me titulo y quizá ejerzo. Pero uno que es autodidacta no se siente suficientemente capaz para enseñar uh -huh. cosas. Entonces siempre el, el curso le llamamos, desde un comienzo se llama Taller de Introducción a la Maderística. Uh -huh. En el sentido de que yo te voy a enseñar a hacer lo que yo, hacer, lo que yo sé hacer como yo lo hago. Uh -huh. ¿Ya? Eh, eso me daba la libertad de, y la comodidad de Enseñar cosas que quizás en ningún otro lado aplican o nadie más no existen, eh, porque es, te estoy enseñando introducción a la maderística. Entonces em empezó a funcionar muy bien y, y mu llegó mucha gente, o sea, de a poco iban llegando personas y personas a personas. Eso fue, partimos en 2015. Como te digo, el otro día un, 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 una persona que está haciendo un, un máster en sociología uh -huh. o algo no sé, me pidió si tenía la información demográfica de mis alumnos, que ¿Qué carpintero tiene información de, de su alumno? Pero yo por último tenía la lista, y tenía el número, y eran 1.873, una cosa así, personas. Uh -huh. eh, que nos ha dado, como te digo, un feedback de, bien, bien interesante de, de cuáles son, hay distorsiones normales. Todas las personas tenemos, es tontera, pero todas las personas tenemos la cabeza arriba, los ojos en paralelo, claro. el brazo a un lado. Entonces hay un montón de desviaciones corporales que se explican porque queréis ver lo que estáis uh -huh. haciendo. Eh, y técnicas que se explican porque somos humanos bueno, todo eso lo hemos, lo hemos aprendido tratando de enseñar las cosas a los zurdos uh -huh. tratando de, 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 de enseñar eh, técnicas que efectivamente resultan, y el 2019 creo eh, me escribió Doméstica eh, ofreciéndome el, el, el tema de hacer curso online, que a mí al principio me parece a mí me ofrecen el, el, el cielo y la tierra no todos los días, pero muchas veces golpean, golpean a tu puerta oportunidad uh -huh. y yo soy bastante reacio a a tomarlas porque no creo en realidad y uh -huh. porque estoy bien. ¿Para qué, ¿Para qué me voy a salir de mi lugar de confort si sí, sí, estoy, sí, estoy bien? Uh -huh. Y llegó esta oportunidad de, que ofreció doméstica de hacer el curso y lo bueno es que ellos, ellos lo, lo, lo graban, lo producen, lo editan, te filman, todo. Tú básicamente tenías que tener un curso y ellos se preocupaban del resto. Eh, entonces es genial porque yo no sé editar video ni uh -huh. nada de esas cosas. Entonces eh, me grabaron, funcionó bien y empezó a, eh, llegó la pandemia sí. y esta cosa, o sea, empezó a funcionar bien, llegó la pandemia, esta cosa reventó y fue fantástico, eh, con el tiempo ya en la, durante la misma pandemia sacamos un segundo curso, porque el impacto del primero fue, yo digo, es como haber eh, hecho una canción y sonó en la radio y pegó y fuiste, ya, entonces eh, tuve esa suerte, a mucha gente de hecho, me, me llama la atención que la, los comentarios no van a las técnicas o al mueble, sino que van a, a la calidad de la explicación. Mm. La mayoría de las personas creo que, por lo que uno lee la, en, la, en los comentarios, enganchó con la manera de explicar, con la aproximación. Claro. Que de nuevo creo que tiene que ver con como un autodidacta, igual que, que, que el alumno, sabe, conoce un poco el periplo que hay que vivir y lo que uno te, sufre y las frustraciones que hay para poder conseguir claro. algo. Eh, y parece que con eso funcionó bien. Y, y bueno, el curso se vendió mucho, está traducido a siete uh -huh. idiomas. Eh, tengo alumnos, eh, 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 esto es, eh, es un poco ridículo, tengo alumnos en, en África, en Asia, en Bélgica. Hay gente en Alemania uh -huh. que me escribe y me dice, ¿qué ganas de ir a Chile? Así que como, que ganas de estar en Chile y poder ir a tu sí. curso? Yo, yo digo, pero, eh, eh, o sea, el, a lo que voy, a decir, que el, el, por ahí pegó bien, no solo en donde faltaba, sino que en países que tienen todo, como ese tipo no va a poder conseguir algo de que no claro, sí. uh -huh. Uno que tiene esa, esa visión desde sí. Latinoamérica, ¿no? Eh, al, rápidamente se, se dobló al inglés, o sea, hay un tipo que dijo todo lo que yo dije, pero en inglés, qué graciosísimo. Y luego salió el segundo curso y el impacto fue el, fue uh -huh. el mismo. Entonces. Eso me, me posicionó, me dio una presencia global. Eh, por eso explica que yo haya ido a México a, a hacer clases sí. ahora. Eh, de nuevo, no fue, un, no fue un algo que yo busqué. Eh, por ahí comentaba yo en la foto, antes de subirme el avión a México, oye, me voy a hacer clases en México, pero que no, no quiero que crean que para mí esto es normal. Así como, no, yo soy un gran persona, Ajá, ando por sí, el mundo. Sí, sí. Haciendo no, esto no es normal para nadie. No es normal que un tipo salga de su país y vaya a otro a hacer clases. menos de nuevo, no es algo que uno anda buscando claro. y, 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 y me preocupé de enfatizar también el, el, el hecho de que, ojo, yo cuando me metía a esto, no era para andar por el mundo haciendo clases ya no era para reventarla en un curso online, no era, claro. no, yo me metía a esto porque sabía que, como te decía al principio pensé que no iba, podía ser feliz sin necesitar mucho dinero, y por lo tanto podía dedicarme a la mueblería que no es donde está el sí. dinero en la vida eh y bueno, una cosa llevó a otra, y bueno, ha, ha resultado bien, pero no es el motor, ¿ya? Y si tú, eh, de nuevo, para la nueva generación, si tú pretendes dedicarte a la mueblería para el día de mañana, ir a hacer clase a México, de Manolo, no, yo creo que no, no. no, 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 no va por ahí, no claro. va a funcionar. Entonces, creció este, este monstruo que es el, los cursos online, que tuvieron muy, muy buena recepción, muy buena recepción, eh, y nada, eso me, incluso me cambió la vida. Yo decidimos venirnos a vivir al sur. Ya hay un ingreso que no depende de mi sudor. Lo que uh -huh. te comentaba como artesano, si no sudas, no ganas. Bueno, ahora tengo un, un ingreso que es pequeñito, gota a gota, pero va claro. sumando. Eh, y me permite trabajar de nuevo mejor mis tiempos, eh, dedicarle más tiempo a las uh -huh. hijas. Eh, nos vinimos a vivir a un lugar más tranquilo. Necesito menos clientes probablemente. Eh, entonces, eso. El, el, la dimensión pedagógica en este minuto se volvió incluso más importante que la, que la mueblista o quizás soy mejor profesor que la mueblista no, no lo sé sí. pero, pero funcionó funcionó bien y, y me gusta, hay algo que me entretiene y creo que eso también se proyecta porque de repente tuve ahí un, un tutorial de alguien fome y es como, como en el colegio como en la universidad que un, un viejo pasando diapositivas <risa> claro. así, el árbol el legal. árbol crece no sé. y oh, me quiero matar. Porque eh, no, no, no disfruta no, no, y no tiene conectado. Yo creo que la, 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 una de las virtudes también de, de, de los cursos de nosotros es que tenemos conectada la información, que lo que te estoy explicando uh -huh. ahora lo vais a entender, sirve después ya. Y todo, todo tiene una dimensión muy práctica. No hay teoría, como te digo, no hay nada... De, la, exclusivamente teórico que yo te pueda enseñar porque no me interesaría si no, si no tiene una, un, 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 un pie en la realidad Ajá. ¿para qué? ¿para qué? Ya, entonces no te voy a estar rellenando con eso entonces eh, ha funcionado súper bien Lo, los cursos ahora se doméstica, los maneja solo yo me meto al foro de vez en uh -huh. cuando y sigue, seguimos con nuestros cursos presenciales eh, vamos cambiando el proyecto de vez en cuando tenemos alumnos que se han repetido cinco veces el curso uh -huh. Nosotros tenemos, antes teníamos dos niveles, ahora tenemos tres, eh, y tú puedes ir avanzando, pero hay gente que si cambia el proyecto se vuelve a inscribir en el nivel uno, se vuelve a inscribir en el dos, no, no le importa porque igual algo te vaya a llevar. Sí. El, cambia el proyecto, y con solo con que cambie el proyecto, aunque no cambien las técnicas eh, específicas, igual hay claro. algo nuevo. Siempre hay, en términos metodológicos, de procedimientos, siempre a haber algo que te que vaya, que vaya sí. a llevar. Entonces, ha funcionado bien. Hay como un boom también mm. ahora eh, bueno, desde la pandemia yo creo que el tema del de hacer tus cosas y, y, y mejorar tu espacio y tu casa, claro. y qué sé yo muchos alumnos han tenido, tienen su emprendimiento eh, o veo por ahí alguien me llega mucho feedback de gente en otro país, en Colombia o en Panamá, no sé, donde sea eh, oye, eh, vi el curso y me atreví, y ahora es mi trabajo y ahora vivo de esto entonces eh, fantástico Fantástico, el, 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 es como un, porque al final es un curso corto, son cursos de cuatro o cinco horas, pero logran eh, despertar cierta, es como un motor, ya una chispa que logra okay. motivarte, yo creo que lo, lo que más trato de, de, de enfatizar es que esto no tiene que ver con ser muy talentoso, no tiene que ver con ser muy, no está en tu muñeca, ya, sí, aplicado, metódico, paso a paso, okay lentito por las piedras y, y creo que ese enfoque la gente lo agradece porque es abrumadora la cantidad de información Ajá. que hay, es abrumadora la cantidad de técnicas sí. de conocimientos, de libros tú puedes Ajá. tener un libro de discos de sierra de banco, nada sí, claro. más y es como, o sea, esta cosa es, es tan grande que acotar limpiar y decir, mira, esto es importante esto va después, eh, se agradece
0: claro, claro sí, seguro excelente, ¿no? Felicidades, Patricio. Eh, ¿Estos cursos serían para, para alguien que, que tiene cero experiencia, que no sabe nada acerca de crepintería, o ya se requiere algún tipo de...
1: de tenemos, tenemos tres niveles. En el primero, eh, puedes no saber nada, y no hay problema, o puedes creer que sabes, y no, y no hay problema. Uno, es que... Tengo muchos alumnos que tienen mucha experiencia, pero no les quedan los muebles bien. Si sí, eso, sí, eso, mm -hmm. es eso es lo que manda. Si a ti te, te quedan los muebles impecables, probablemente no vayan a tomar ningún curso. ¿ya? O quizá, bueno, pa, quizá más sí. avanzado. Pero como mis cursos son introductorios, normalmente llega gente que, a pesar de tener experiencia, no logra buenos resultados. No. ¿Ya? Y gente sin experiencia. Son como los dos. O gente que quiere, lo hace como pasatiempo y ya quiere emprender. Entonces quiere algo que sea un, un poquito más mm. profesional. ¿ya? Porque, de hecho, el, el, el título de mi primer curso online es Carpintería Profesional para Principiantes, eh, porque es como una, hay una tesis ahí que, que, en el fondo, no por ser principiante no puedes hacer las cosas claro. bien, ya no puedes ser profesional. Y hay gente, y tú veis por ahí un carpintero que lleva 20 años haciendo las cosas mal y lleva 20 años de experiencia, no. pero lo hace mal. Y, y no responden los plazos, y, y no funciona su mueble, y sus muebles se rajan, Ajá. y cojean, y se enchuecan, y, y, y hay un problema, porque no está solo asociado a experiencia, que evidentemente es necesaria, sino que a, a profesionalismo, claro. ya, y profesionalismo para mí tiene que ver con método disciplina, y, otra, y otras cosas que igual se pueden aprender, claro. entonces eh, la gente que llega a mi curso, quizá ha puesto tarugo, quizá ha puesto tornillo, quizá ha usado una cerra banco pero siente o cree que, que no es como debería ser, ¿ya? que no queda como, no parece un mueble de, de tienda. De hecho, cuando yo partí con... El, con ah, hay dos cosas. Una cosa es hacer los muebles para tu casa y la otra cosa es hacer muebles sí. para venderlos. ¿ya? Entonces, tú sabes que ese mueble que estaba en una tienda está bien distinto al mueble que tú hiciste el fin de semana en el sí. patio de tu casa. ¿ya? Hay algo que lo diferencia. Entonces, cuando yo empecé en esto, la pregunta que traté de responder era... Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que hay entre medio? Porque este mueble, se nota que lo hice yo en un balcón o en mi casa, y este se nota que es de una tienda. Y, y ahí tiene que ver con los métodos, para mí, procedimientos, herramientas, y sobre todo, no. metodología. ¿ya? Acabado sí. y qué sé Entonces, eh, muchas veces los alumnos que llegan también están, están buscando eso, responder esa pregunta. Tienen la experiencia, pero se frustran, no les resulta, o nunca ha tomado un, un, una herramienta Vieron el curso online, muchas veces pasa que vieron el curso online que funcionó como un spot de 5 horas y se atrevieron a tomar el curso porque es en la aproximación que nosotros tenemos a la carpintería o que tú podís ver en un curso, dedicándole tiempo, es menos riesgosa, menos de fuerza bruta, menos de, de muerte, sangre, veo amputado, de la que te podías imaginar. Entonces mucha gente le tiene miedo a la herramienta porque ha visto a... Trogloditas usando la <risa> herramienta. Eh, no, eh, fuera, de broma, pero el, el mundo de la construcción de obra y el mundo de la mueblería claro. es distinto. Y el margen de error en la obra es distinto al margen de error en la mueblería. Y por lo tanto, las técnicas, la manera de usar una sierra circular para construir una casa no es válida para us usar, para cortar mm -hmm. un mueble, mm -hmm. una revisa y, y nosotros tenemos como lista que ser más preciso, más consistente. Eh, y por lo tanto por ser más preciso ya no me puedo permitir la técnica eh, del amigo de la, de la obra en cambio el, el carpintero de obra tiene un margen de error de un centímetro quizás y por lo tanto puede agarrar la tabla con una mano y cortar <coughs> con la otra, hacer una raya al ojo usar una escuadra sí, claro. funciona y sigue haciendo bien su trabajo ¿Ya? entonces eh, esa es la imagen uno que quizás tiene de cómo se usa la herramienta y después está al, al a la carpintería movilista y nosotros vamos a sacar 40 guías y sin, vamos a tratar de controlar la mayor cantidad de variables antes de prender la máquina. Construimos guía, pusimos unas prensas, pusimos unas piezas, pusimos... Tu, tenemos un montón de consideraciones antes de siquiera enchufar la máquina. Y cuando ya prendemos la máquina, ya más o menos tenemos controlada el 90%, 95% de las cosas que pueden pasar. Y por lo tanto es mucho más tranquilo. Pero nosotros lo hacemos no porque tenemos... Eh, somos segurines, porque queremos... Nos andamos con casco y no, no, no es una oda a la seguridad sino que la, la precisión necesariamente lleva a la claro. seguridad ¿ya? tú por, por tratar de sacarle dos décimas de milímetro a una pieza, no podís cortarla al ojo, a la mala, con la claro. pieza en la mano tenés que poner una guía, y tenés que tener mucho control sí. de lo que pasa, entonces para mí eh, y siempre lo repito al los alumnos esta seguridad, comodidad, precisión es lo mismo, ¿ya? estar cómodo trabajar preciso, y trabajar seguro mantener los dedos, es lo mismo y va a pasar también por tomar desayuno, no andar apurado, no hacer 500 muebles diarios y un montón de, otra, de otros factores de, de seguridad. Entonces, como te digo, en, en esta, con esta aproximación al oficio, que se ve, por ejemplo, en un curso online, la gente engancha, ¿sí? Se, se atreve, se permite, se construye el mesoncito que yo les propongo, empiezan a usar las herramientas de la manera que uno las propone porque siente que es mucho más tranquilo y mucho más claro. seguro, en, en todo sentido de la palabra, eh, que, el, que la imagen que tienen de un tipo rudo cortando palos, uh -huh, claro, palos sí, sí, sí. al hombro entonces, eh, ese es más o menos el, 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 el público que llegue, más o menos el enfoque que le damos a esto. Excelente.
0: A esto. No, muy interesante. Muy interesante. Por ahí. Bacán. Chequenlo Bacán. amigos, si tienen curiosidad. Este, eh, hace, falta, hace falta, como te decía, felicidades por eso, porque creo que, que aquí en, en, en el aula hispana este, hay muy poco realmente donde aprender, que no sea YouTube. Mm. ¿no? Entonces, este, uh -huh. eh, sin duda todo esto. Va a sí,
1: pocos libros. Sí. sí, eso también me pasa, yo, yo entiendo inglés, leerlo también, pero me cuesta un poco más, eh, y leer libro inglés, lo puedo hacer, pero necesito mucha concentración, eh, no puedo hacerlo si tengo 20 minutos, no. tengo que tener una tarde, sí, claro. qué sé yo. entonces también se dificulta, yo sé que se dificulta el acceso a, a, a conocimiento en, en español, es muy acotado.
0: Es sí, sí está Estamos limitados por ahí, pero qué bueno, como te digo, unos cursos como los que tú das y todo lo que ofreces, lógicamente suman muchísimo, ¿no? Para, para toda la gente que quiere aprender. Y tiene,
1: claro, es un punto de pero, partida, por ahí alguien me dice, pero ¿cómo voy a ser profesional con un curso online de cuatro horas? Llega mucho carpintero vieja escuela... A, de hater a tirar odio uh -huh. eh, porque él lleva 40 años y no va a terminar de aprender y yo pretendo que en cuatro horas vaya a aprender uh -huh. a ser profesional no, pero es un punto de partida claro. es un punto de partida como te digo eh, el camino del profesionalismo y el camino del intuitivo son distintos sí. por tu pura intuición, intuición, intuición quizás nunca va a llegar a ser profesional aunque tengáis 40 años de experiencia y si hay cuarta generación de, de, de carpinteros el, el, normalmente, profesionalmente, vamos a resolver de otra manera, una vuelta mucho más larga, sí. para conseguir un buen resultado, porque lo que nos importa es conseguir un sí. buen resultado, ya no simplemente cortar la, la pata, no nos importa tener cuatro patas que, <risa> que se parezcan, tiene que ser un mueble que no uh -huh. coge y para hacer un mueble que no coge no podemos simplemente marcar cuatro patas, cortar cuatro patas y pegarla, ya, Hay, es un camino un no poco sea, más largo a implicar guías, plantillas, eh, métodos para, para conseguir el claro. buen resultado.
0: Sí, sin duda. Excelente, muchas gracias Patricio por compartir eso y platicame eh, cómo te fue, cómo te fue acá por acá en México
1: en México, eh, fantástico, fantástico. Aparte, que Manolo, yo escuché su, escuché tu, de hecho, cuando me invitó Manolo, yo algo había conversado sí. con él, eh, había cierta relación vía mm. Instagram, eh, pero escuché tu programa, escuché tu. Tu, tu, la entrevista que le hiciste para conocerlo más, para entenderlo más. No es como lo del no, es como uh -huh. él, nah. no, Manolo, un tipo muy, es un tremendo anfitrión, muy, muy, me uh -huh. hizo tour, eh, sabe mucho de, de historia, le interesa mucho, entonces eh, él no fue solo ir a hacer clase, aunque el 90% del tiempo sí estábamos en el uh -huh. taller, pero fue muy, muy agradable, toda la gente muy simpática. Aparte que yo creo que uno en Chile, bueno, en general, Latinoamérica, hay tanta influencia de la cultura mexicana. Uh -huh que ni el acento te parece extraño, sí. ya del chavo el ocho y Ajá. qué sé yo, eh, cantinfla y qué sé yo. Eh, entonces era, era muy, 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 muy cómodo. L lo interesante fue, y yo ya lo sabía y algo lo había advertido, es que habían demasiada, eh, ¿cómo se puede decir? Incertidumbre. Yo nunca había hecho un curso en un taller que no era uh -huh. mío. Eh, ellos trabajan de otra manera. El taller de Manolo trabaja mucho más enfocado en las herramientas sí. manuales, yo soy más enfocado en la herramienta eléctrica, eh, por lo tanto ni sierra de banco había. Hay una especie de sierra uh -huh. de banco y yo sin sierra de banco no hago nada. Entonces tuvieron que comprar mucha herramienta y a la, yo tuve que mandar los planos de mis guías, plantillas, en el fondo todo como yo trabajo acá y se armó un mini maderística uh -huh. en México en una semana ha vuelto loco eh, y eh, llegué yo a hacer clase a un país que tampoco era mío. Entonces cuando yo especificaba tarugo de 8 milímetros iban a Home Depot y compraban los tarugos 8 milímetros, no tenían 8 milímetros, ya tenían como 9, un poco más, no eran estriados, no era el tarugo estándar mm. que hay acá, eh, que es de haya estriado, qué sé yo. Eh, entonces hubo, hubo un feedback interesante, pero a los alumnos se les advirtió <risa> que, que, que parte, de, parte de la gracia del curso era eso, vamos a adaptar todo esto que también se supone en Chile, en Mirayer, a otra realidad, con otras máquinas, con otras... Y, y fue muy enriquecedor por lo mismo, porque... Eh, pudimos hacer, rehacer, los alumnos yo también los hago tomar uh -huh. decisiones eh, de, discutir cuál es la mejor manera, yo a veces explico algo eh, y todos me dicen que sí y lo hacen, y después cuando viene la siguiente bueno, les toca a ellos, y se armaron unas discusiones muy, muy, muy interesantes todos se fueron por lo, aparentemente muy satisfechos, muy uh -huh. felices eh, aproveché de conocer, fuimos a las uh -huh. pirámides eh, comimos maravilloso la comida en México, aparte es muy barato chile sí. en ¿no? Eh, una de las cosas que disfruté mucho en, en México uh -huh. fue la comida eh, como te digo, Manolo, tremendo anfitrión así que no, experiencia fantástica todos, como ya cuando vuelve y, y pasa algo gracioso que me, me escriben desde otros países, ya hay en Venezuela ya y en Brasil ya en Argentina como si yo anduviera con una, un furgón <risa> eh, en un taller itinerante uh -huh. recorriendo sí, claro. el mundo cuando en realidad ese curso se dio gracias a Manolo, uh -huh. Manolo Campos ¿ya? Él, él el que está, el que está gestionándolo y el dónde me quedo, y cómo llego, y a la hora, y comprar pasaje, uh -huh. y qué es lo que como, y todo, toda la, la logística necesaria para que un carpintero uh -huh. vaya. Entonces, eh, un aplauso ahí a Manolo, porque est está viendo un circuito. En, otro, en otros países sí se producen esos circuitos. Los, los gringos van de un estado a otro con su maletita de herramientas manuales, y que si yo, y hacen sus cursos. Pero estamos viendo un circuito eh, hispanohablante sí. eh, interesante. Entonces y, y, y como te digo, ni siquiera ha centrado en, en la herramienta manual, que es lo que hay, quizás más le acomodaría sino que eh, me invitó a mí sabiendo que tengo otro enfoque eh, hay un material que llegó el, el plywood allá a su taller como nunca había llegado cierra eh, de banco que no existían eh, y abierto porque entiende que de todas maneras de todo, de todo se aprende hay, insisto, volviendo a la analogía sí. musical hay mucho estilo y, y hay, claro. hay público para todo también, ¿ya? Y hay, hay mercado, entonces eh, nada, fantástico fue, fue muy, muy enriquecedor estuve un poco estresado antes, insisto, por toda esta incertidumbre sí. pero no, de vuelta genial, genial, súper buena experiencia y también quizá me sirve a mí para una siguiente vez ¿Qué pasa si uh -huh. vamos a otro lado eh, esto, insisto, salir de tu lugar de confort que es tu taller, que uno es muy ermitaño yo soy muy ermitaño, estoy ahí en mi taller y las cosas como yo quiero sí. eh, y en serio como a mí me gusta todo y, y adaptarse también un poco y ver qué es, lo que, qué es lo que no se puede transar y qué otras cosas se pueden resolver. Claro,
0: claro sin duda. Como bien dices, un aplauso a, a Manolo por, por esta iniciativa de tener grandes, grandes carpinteros acá en México, a, a que compartan conocimiento.
1: Sí, 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 fantástico.
0: Excelente. Qué bueno que te tratamos bien, qué bueno que te gustó México. <risa>
1: Sí, no, difícil, eh, no iba iba ninguna otra imagen. Mm. Eh, algo, como digo, algo me había conversado con, mm. con Manolo y sí, no, muy, muy en casa, muy sí, bien. Pero no, bueno. nada, Excelente. Ni un pero. Aprendimos muchas malas palabras, <risa> compartimos muchas malas palabras. Había un. un estábamos escribiendo en la pizarra. Eh, malas palabras, en español, y en, o sea, en chileno y en ah, mexicano, sí. para okay. traducirlo. Eso, eso, es, eso es muy mexicano. Maestro, Manolo es un maestro ah, también sí, en claro. eso. Sí, eso es, es sí, muy sí, mexicano sí. eso. Sí, sí, sí. No, es que también sí. es chileno. Ah, okay. y también es chileno. Tenemos, sí, sí, sí. Hay harto, hay harto material. Entonces hubo, hubo buena... buena sí, qué bien. Gracias, Patricio.
0: Eh, una pregunta, ¿tienes algún proyecto en Puerta? ¿Algo, algo, algo que podamos esperar acerca de tú. Tu...
1: A ver, a, ahora en mi realidad, como te digo, esta burbuja que yo, algo adelantaba yo me vine a vivir al sur y acá no mm. tengo taller. Eh, tenemos un terreno, construimos una casa y la idea es construir el taller en el, al final del mm, en el okay. mismo terreno. Entonces mi proyecto, que, que de hecho México me ocupaba, el, el curso México me ocupaba una parte de mi cerebro mm. que ya se despejó y ahora lo que me toca es concentrarme en la construcción de, este, de mi taller acá en, en el sur de Chile, en Puerto Vara, eh, y luego vendría la mudanza, que es traerme todo el taller que está mm -hmm. en Santiago, que ah. es la capital de Chile, eh, traerla a, a, al sur, instalarla en mi taller nuevo, que espero, ojalá sea a principios del próximo año, ya estar funcionando acá, y Madridística Santiago desaparece, eh, Carlitos, no, no sé qué va a hacer, Carlito, mm. no sé qué vaya a hacer. Eh, él tiene que ver cuál es su proyecto, quién, cómo, cómo va, no. va a seguir. Pero ese es como el, el, el proyecto. Yo actualmente estoy viajando a Santiago dos veces al, al mes, fin de semana por medio, a hacer las clases. Sigo haciendo sí. clases en mi taller. Eh, viernes y sábado, ahora vamos a cambiar a sábado y domingo. Eh, pero simplemente viajo toda la noche, hago dos días de clase y después me, me regreso al okay. a sur. Entonces, el, el, el gran proyecto que tengo ahora en mente es, es ser capaz de de instalarme con mi taller acá en, en Puerto Ara ya tranquilo con, con todo el, y con toda la experiencia y creo que también eso va a nutrir mi diseño acá hay otras maderas estoy en el, el terreno okay. es un bosque entonces eh, creo que el, que el plywood va, va ir quedándose un poco en el, en el pasado porque hay otros toros, hay otros colores hay otra, hay otra claro. influencia ¿no? entonces hay otro estilo de vida hay otro uh -huh. ritmo entonces qué es lo que uno, uno anda buscando entonces, creo que eso debería eh, impactar en el, en el trabajo, ¿no? en el diseño y en el, y en el claro. proceso completo. Excelente.
0: Entonces, te vamos a ver trabajar más con madera sólida.
1: Espero, mm -hmm. espero. Sí, por ejemplo, yo eh, para, como es un bosque, 100% mm -hmm. bosque, eh, para poder construir la casa y un camino hubo que limpiar bosque. Y todos esos troncos, todos, que no, no eran muy grandes, ¿no? es un bosque renovado, ¿no? un bosque sí. antiguo, eh, están secando ah, abajo un techito, okay. eh, esperando no ser leña, ¿ya? Uno, usted digo que un porcentaje se transforma en tapa de cajón, ah, eh, porque no, como no son grandes secciones, es difícil claro. hacer tableros, pero puede que algunos salgan, puede que salgan en proyectos más pequeños, entonces, evidentemente, el, el trabajo con la madera ah, nativa que eh, claro. está, está ahí, ya está secándose la madera, por decirlo. Capaz que este podría a la mitad, no sé. Vamos, vamos a aprender eso. También la, la idea es aprender el proceso, tomar el proceso cada vez claro. más atrás. Eh, quizá en algún momento tener un aserradero portátil, porque aquí eh, llueve, hay tormenta, mm -hmm. caen árboles y quedan ahí y una excelente instancia para ir cortar y transformar los muebles y no leña, claro. que es lo que se hace mucho aquí. La, aquí la leña, el, el sur de Chile, es bastante frío. Bastante lluvioso y la leña de madera nativa es, no sé. es lo más común que hay. Ya, entonces, la, la idea es, es rescatar eso y, evidentemente, va, vamos a ver, vamos a terminar con muebles. Insisto, con, incluso con sí. otra apariencia, seguramente.
0: Excelente. No, pues ansiosos de ver eso. Para... Yo, también, yo también.
1: Gracias, Patricio. Eh,
0: te quiero preguntar, ahora que ya tuviste la oportunidad de visitar acá México y y tu experiencia uh -huh. que tienes este, dando clases incluso a, a personas de otros países como Alemania que lo platicamos ¿cuál es tu visión de la carpintería en, en Chile o en, el, o en el área de, de los países de habla hispana ¿no? ¿tú crees que uh -huh. sé que en Chile hay, hay un boom impresionante de carpinteros no pero ¿cómo lo ve Patricio? ¿cuál es tu visión? ¿esto va a seguir? ¿esto solamente es un boom? ¿esto puede ser
1: no, Ajá. yo creo que, sí, no, bueno, de alguna manera creo que he respondido un sí, poco claro. al, al, el, a lo largo del, de la conversación, pero creo que, que sigue, eh, lamentablemente nosotros eh, estamos como reconstruyendo el oficio, partiendo un poco de cero. Tengo muchos alumnos que son nietos de carpintero, Creo y creo que esa realidad es, es compartida en toda uh -huh. Latinoamérica. Quiere decir que tu abuelo era carpintero y no tuvo un buen pasar ya no le pudo dar una buena educación a su hijo tenía un piso de tierra, malas condiciones sí. laborales, eh, probablemente en un galpón frío eh, no era, no era un, una vida que él quisiera dar sí. a su hijo lo normal o lo estándar es que ese padre ese abuelo carpintero quiso darle algo de estudio a su hijo y esos hijos eh, tuvieron hijos que ahora son profesionales y que son probablemente primera o segunda generación de profesionales que odian su trabajo y están frustrados, y trabajan en una oficina, y no quieren estar ahí, y el abuelo ya no está, el conocimiento se fue, la experiencia, eh, que tampoco tenía una educación formal, por lo, tan, por lo tanto la, las máquinas tampoco es algo que se pudiera recuperar, no es como tú veías en países desarrollados y hay unas máquinas de hace 100 años que son unas bestias, sí. una joya a precio uh -huh. de nada, no bueno, acá no, 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 existe, no existe tanto ese, esa, uh -huh. ese background, eh, entonces nos ha tocado a mí, que soy autodidacta, enseñarle a un tipo que su abuelo era carpintero y que probablemente eh, la fuente uh -huh. se perdió. Eh, entonces, como te digo, yo creo que el, el, no, es, no, es un, no es una moda, creo que es tendencia, en el sentido de que eh, vamos a recuperar cosas, trabajos con sentido. Eh, hasta hace un poco tiempo, o sea, un par de generaciones, la gente sabía hacer uh -huh. de todo. Eh, y había que eh, ordeñar, plantar, cultivar, cocinar, arreglar la casa, eh, había que ser un poco eléctrico, un poco gaffeter, eh, qué sé yo. Eh, pero la modernidad nos ha entregado eh, la capacidad de hacer menos cosas y de hacerle el quita al trabajo y de eh, tener que ir a un gimnasio a cansarse por cansarse, porque Exacto. Exacto. nadie hace nada. ¿ya? Y nadie sabe hacer nada uh -huh. más que su trabajo. Entonces, no, no, es, 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 es igual que los muebles de, de aglomerado, que igual todos ya vinimos de vuelta a esos muebles que se desarmaron uh -huh. solos, que no quiere decir que, no va, que vayan a desaparecer, pero empieza a aparecer un poco, tiene más sentido el mueble que te va a durar más de una temporada, más claro. de dos años. ¿no? Entonces, de la misma manera, creo que es un trabajo que es, que es parte de mi trabajo, demostrar que es un trabajo viable para cualquier futuro niño que no tiene para qué estudiar arquitectura y darse una vuelta larga para terminar como un mueblista, eh, lamentablemente no hay claro. dónde, no hay dónde y bueno, yo tampoco, no, no, es mi, no es mi objetivo armar una institución ni dedicarme a eso, eh, pero creo que estamos en ese proceso de redespertar, de revalorar, de reaprender, de, re de tener que aprender un poco más de inglés, un poco más de japonés uh -huh. y qué sé yo, Mirar referente y reconstruir una, una, un oficio porque la necesidad de trabajo con sentido va increciendo como el calentamiento global, ¿no? Eso no lo, no claro. lo vaya a detener. La cantidad de gente frustrada, la cantidad de gente que, que, no sé, que se dedica al comercio internacional, pero en realidad le apasiona la, la mueblería... <risa> eh, eh, <risa> eh, eh, no puede no crecer, porque como te digo, eh, nos vendieron un cuento de que tú tenés que dedicarte claro. a una cosa y nada más, y el resto es ver televisión. Eh, una sola cosa, y que muchas veces tú te dedicas a la parte de un proceso mayor, y esa parte no sí. tiene sentido. ya Se explica en el proceso mayor, pero del que tú no Ajá. participas. Eh, y no tomas ni decisiones, y estás ahí haciendo tu pega, esperando, y por mm. fin es viernes, y que el ataque es el lunes, y, 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 y todo para trabajar para que te paguen suficiente para irte dos semanas de vacaciones, dos semanas de vacaciones, a, a gastar lo que no has gastado en uh -huh. todo el año para creer que eres feliz y volver a tu realidad de mierda, ¿cachai? Y, y entonces, eh, yo creo que eso ya se demostró que no funciona, o que, o que para algunas personas también, no es que no funciona para todos, pero para algunas personas no es suficiente, la vida no puede ser esas dos claro. semanitas de vacaciones, ¿ya? Entonces, en ese camino están los oficios y en general el panadero, el uh -huh. zapatero, el, el, el que sea eh, y se puede, yo creo, y aparte que hay espacio para todo, lo, lo, el problema es la monop los monopolios y que hay, qué sé yo que tratan de dominar el mundo pero hay espacio suficiente para todos los artesanos mueblistas, todos los artesanos panaderos claro. que
3: quieran ya.
1: Si, si a esa baja escala yo no tengo competencia, ni, no le quito ningún mm. cliente a nadie, ya. porque hay suficiente hay, a, a una baja escala, como te digo yo puedo tener uno, dos clientes en un mes tres clientes en un mes y todo, y no necesito eh, nada, y, y no aspiro claro. nada más que eso. Entonces, a esa escala se puede ejercer los oficios eh, siempre y cuando tu, tu centro sea la calidad sí, y no el volumen. Claro. ¿Ya? Porque si vaya a competir con los chinos, uh -huh. te vaya a morir. ya No vaya a poder ganarle en, en precio. Entonces, por ahí, lamentablemente, uno ve en foros uh -huh. de Facebook y, y cosas así, carpintero que dicen, oye, mira, hice esta mesa y la vendí por 100." y alguien dice, ah, yo lo hago por uh -huh. 80 y después dice, oye, yo lo hago en una mañana y lo hago por 25, y compitiendo por quién se explota más y quién lo Exacto. hace más rápido ¿ya? cuando en realidad no, no hay otra manera de que esto perdure y que podáis sobrevivir la que la calidad uh -huh. por, porque en realidad la única, tú demoráis mucho más que un chino de, demoráis mucho más que cualquier fábrica de muebles, cuando a mí me, hacen, me mandan uh -huh. a hacer una cama y me preguntan el precio, pues pero ¿por qué tan cara una cama? Porque yo no puedo competir con una fábrica claro. de camas. Porque usted quiere una cama medida. Si el mercado está lleno, lleno de... Mi cama yo la compré en un retail. No me hice uh -huh. mi propia cama. Si alguien quiere su propia cama, habiendo tanta oferta en el mercado, tiene que pagar lo que vale una claro. cama medida, medida. ¿no? Y eso tenemos que entenderlo también. Los que, los que ejercemos el oficio no podemos competir uh -huh. ahí. no, Sino por entregar algo personalizado y de mejor calidad. Porque además trabajamos más lento. Yo entrego la misma cama, o no la misma cama, pero una cama al cliente y se la entrego cuatro, seis meses después y le cobro más caro. Y me dice que sí. Entonces, no es una competencia muy simple contra el mercado. Si alguien está apurado, no podéis competir contra el retail. Nosotros no, no hacemos eh, mueble express ni bueno. nada por el estilo. Eh, pero no nos queda ahora, como, como te digo, de apuntar al mueble de calidad. Y en, en ese camino creo que, que, hay, que hay bastante gente, o que hay gente por último a costalazo claro. aprendiéndolo. ¿ya? Me, me, me parece genial que haya un boom, incluso un boom del, de la enseñanza no. y un boom del, del, del oficio, porque tiene sentido, no, no podíamos quedarnos con las manos amarradas o yendo a, a, un, a un gimnasio a andar en bicicletas que no van a ningún sí. lado eh, por mucho más tiempo. ¿ya? El, el cuerpo te pide, te, pide, te pide hacer cosas que sí. tengan sentido. Entonces, como te digo, eh, creo que estamos en un buen momento. Es interesante, lamentablemente, en Latinoamérica, no, como te digo, no hay educación formal. Sea Mateo, que tú entrevistaste, tuvo el privilegio de estudiar sí. en una escuela con tradición y qué sé yo. Germán Peraire tiene el, el privilegio de estar en un país también y cerca de una realidad europea con tradición y puede ir al museo y visitar. Nosotros en Latinoamérica compartimos otra realidad. Ya nosotros hace 200 años andábamos en pelota, ya andábamos a patas peladas eh, corriendo, ya. Entonces, la, la modernidad nos golpeó, eh, yo digo, los europeos ya quemaron brujas, eh, ya hicieron, tuvieron siglos de la Edad Media, ya pasaron por todo ese proceso, por eso tampoco sí. compararnos. Y, y tienen lo que tienen en, en ese largo proceso de errores. Nosotros estamos, estamos en, en nuestra trayectoria sí, claro. por así decirlo, eh, pero nos pasan un celular y nos pasan internet, que tenemos el mismo estándar de uh -huh. desarrollo, eh, pero culturalmente hay que reconstruir sí. un montón de cosas ya hay que recuperar un montón de cosas, ya hay un montón sí. de carencias eh, educacionales, de lectura. Había un video la otra vez que mostraba, perdón que me desvíe, pero había un video que mostraba los países del mundo y cuáles eran lo, lo, las profesiones que querían tener según cada país, ¿ya? Y era una española que contaba esto, y por ejemplo, en, no me acuerdo, en Londres, todo el norte de Europa, escritores Escritor. querían ser los niños. Eh, otros querían ser médicos en otros países, no sé en, en gringos querían ser, Estados Unidos mm. querían ser piloto, que me calza perfectamente esos tipos que ser piloto con todo respeto a la gente que no quiere sí, ser claro. piloto de Estados Unidos eh, y después te iba ya a Latinoamérica y a España y de Europa, el único país era España que querían ser ¿Qué youtubers influencers ¿sí? ¿sí? y es como <risa> ¿sí? eh, ¿y ¿a cuánto estamos de que la principal eh, interés de nuestras nuevas generaciones sea ser escritor ¿sabía cuánto uh -huh. estamos? Sí. Siglos o sea, no sé si siglos pero falta mucho, hay, hay una hay, culturalmente hay que, hay que reconstruir claro. un montón de cosas, entonces tampoco y volviendo a la, a la realidad latinoamericana tampoco tiene sentido compararnos, uh -huh. frustrarnos ex, sobreexigirnos eh, bueno, a, y de nuevo no hay apuro nuestro ritmo pero bien y eso en todas las dimensiones de cosas porque todavía nos queda quemar las brujas eh, derrocar los mm. gobiernos claro. y un montón de cosas que en países que les decimos desarrollados ya lo hicieron se mataron se torturaron hicieron todas sí. estas barbaridades ¿eh? eh, y nosotros estamos estamos en la adolescencia claro. del desarrollo ya entonces en este despertar está oye parece que esto oficio igual tenía sentido parece que esas herramientas del abuelo no había que quemarlas no había que botarlas eh, en general Latinoamérica la carpintería es para los pobres, para los que no tienen cabeza para estudiar, para uh -huh. los presos. Si hay alguien en la prisión y quiere rehabilitarlo, que aprenda un oficio, sí, que sea exacto. carpintero. Es como lo peor, es como lo, lo más sí, claro. elemental. Eh, cuando en realidad no, no es uh -huh. así, no es así. Alguien tiene que escribir los libros de carpintería, alguien tiene que fabricar los mejores uh -huh. muebles del mundo, eh, etc. Entonces eh, nosotros estamos recién abriendo los ojos, eh, entendiendo esto, respetándonos, conociéndonos compartiendo conocimiento compartiendo experiencias sobre todo porque cuando no hay educación formal lo que nos queda es la experiencia ya la experiencia compartida eh, en algún momento o sea Mateo también trató de, de está en proceso de escribir un libro por ejemplo eh, estamos ahí estamos ahí se estamos viendo y creo que, que va para bien pero va a ser a un ritmo tranquilo no quema no va a llegar un rayo luminoso a cambiar sí, culturalmente claro. todo
0: Sí, claro, que, bueno, que lo comentas, igual porque también que aunado a todo esto va la que la gente busque ya resultado inmediato, ¿no? Es, claro. Aprender claro, un inmediato. video de. Claro, oh, incluso claro, con los videos cortos, ¿no? Un minuto y, y quiere aprender ahí. O Están sea, más
1: cortos. <risa> claro, hasta el contenido de más de cinco minutos ya está claro, obsoleto, es mucho, ya es sí. mucho. ¿che? Entonces, eh, eh, ya es. Eh, y yo creo que hay que luchar uh -huh. contra eso, ¿che? Y hay, por ahí hay alguien, un profesor también dice que está a la vanguardia y está a la retaguardia, ¿ya? A la vanguardia hay un montón de cosas, pero ojo con la retaguardia, los que estamos preocupados también de, de defender ciertas cosas que no claro. quedan atrás, ¿ya? Eh, que no queden, y ahí hay mucha, y también hay innovación, porque hay que lidiar con TikTok y qué sé yo, y con CNC y impresión 3D, pero podemos seguir sí. creciendo un oficio, ¿ya? Eh, no todo se tiene que volver desechable, plástico y, 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 sí. y ficticio. ¿ya? Uh -huh. Entonces, eh, estamos en ese proceso, como te digo, como de adolescencia, creo yo, y, pero eh, creo, que so, creo ser optimista, no lo soy casi uh -huh. nunca, pero, pero a largo plazo, vamos de a poco, vamos de a poco. Si, no, si nos baja la ansiedad, vamos, nos vamos a volver pesimistas, uh -huh. porque nos vamos a frustrar mucho. Sí,
0: es seguro. Gracias por compartir eso, Patricio. Y quisiera por preguntarte, nada, bueno. ya me contestaste. Bastante en, en, en las prácticas que tuvimos anteriormente, pero quisiera hacerte la pregunta bien, bien directa. ¿Qué consejo uh -huh. le das a las personas que quieren iniciar en la carpintería? O que ya iniciaron, pero pues de alguna manera están buscando de dónde pueden aprender o qué, qué pueden hacer para mantenerse aprendiendo en carpintería. ¿Cuál sería tu consejo?
1: Sí, creo que, que te lo comenté, yo lo que, lo que siempre creo que es la, la, la diferencia es el tema de, de la calidad y la simpleza, y no perder el norte, que tu norte es un mueble, si tú quieres vivir de la carpintería, si tú quieres ser que uh quieres -huh. otro, <risa> yo no, no, y, no, sí. y no sé qué hacer. ahí. Pero si tú quieres vender mueble y vivir del oficio, tu cliente es un tipo que necesita un mueble y que le gustan los muebles, no le gustan los uh -huh. carpinteros. No, no, <risa> sí, no sí. sé si me entendí. Eh, y, y todo tu, tu, el, quizá el, el tiempo que estáis gastando en alardear en uh -huh. un reel de, de cómo le ponía el más es energía que no, que no apunta para lograr vivir del oficio. Eh, sí, podéis ser un referente, qué sé yo, influencer, lo que sea. Entonces, eh, para mí la calidad, el paso a paso, y no, no olvidar que lo que hacemos son muebles. De nuevo, la analogía musical. Hacemos música. Somos músicos. Y lo que queremos es hacer una música que sea agradable, bonita, buena, que pegue. Lo mismo, un mueble uh -huh. que se vea bien. Y no tiene por qué ser una proeza del técnico. Entonces, hay, hay, hay mucho interés. Y te, y te va a ir bien si transformáis que eso es lo otro que, perdón, que, que, que voy a complementar. No te quedes con uh -huh. el primer esquema. Porque una mesa es una raya y cuatro rayas uh -huh. para abajo. ¿Cierto? Entonces a veces el cliente te va a llegar con eso, te va a llegar con un esquema. Porque el cliente no es diseñador, claro. ya ahí no sabe, tiene una idea más o menos general, pero tú no puedes construir el esquema, no construye el esquema del cliente, ¿ya? Tú eres el profesional y le puedes dar una vuelta a cada arista, canto, puerta, mm. tirador, borde, dimensión, espacio lleno, vacío de claro. ese esquema. Y eso es propuesta, 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 propuesta sí. para ti, ¿ya? Entonces yo soy muy... Sí creo que también lo comento en uno de mis cursos de ley. yo no sé lo que es bonito, pero uh -huh. sé lo que me gusta, ¿ya? Eh, y en el fondo, voy haciendo, no me sale bonito al principio, claro. a nadie. Bueno, quizás sí, hay gente que tiene uh -huh. una raya hermosa, pero no, a mí no, y soy más normal. Entonces, eh, hago un mueble y normalmente se queda feo como el del cliente, y después trabajo, lo trabajo, lo trabajo, lo trabajo. Yo trabajo en SketchUp, uh -huh. normalmente, eh, y voy complementando con lápiz, porque uh -huh. a veces más rápido el lápiz y trabajo propuesta, 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 y en realidad hay un espacio para desarrollar propuesta en algo que parecía un esquema sí. gigante. ya Nosotros tenemos una mesa que es muy simple, la mesa Andrés, que es una tabla con cuatro patas, pero lo decimos un poco como broma, pero una vez que eso parece una mesa, seguimos trabajando la tres diezma, para que se transforme en la mesa Andrés, porque la mesa Andrés no es uh -huh. una tabla con cuatro patas, y tiene que ver con el canto, con el perfil, con el ángulo que le dimos, con la cantería... Claro y ese nivel de detalle hace que sea más interesante como objeto, lo vuelve que como consumidor también sí. sea más interesante. Porque hay un montón de detalles que como carpintero son simples de agregarlos, ¿ya? Y vuelve el objeto más atractivo. Y si el objeto más atractivo va a ser un mejor producto porque yo necesito venderlo, no simplemente claro. que exista. ¿ya? Si yo hago el esquema, lo que existiera, ¿ya? Pero tengo que convencer a ese tipo uh -huh. que me pague lo que yo quiero. Entonces, si yo agrego detalles, trabajo los detalles, aunque sean simples, aunque sea darle un angulito, aunque sea redondear una esquina, eh, ya voy a lograr que sea un objeto de interés. Hay mueblistas que a mí me gustan mucho, que no hacen nada del otro mundo, eh, pero normalmente viven de hacer muebles, y que agarraron una, una cama eh, y venía el larguero, venía la pieza acá, y decidieron que esta pieza pasa un poquito, que esta cama, que este travesaño se redondea, que este va biselado, y con dos gestos, y la foto es maravillosa, transformaron una cama en un objeto sin necesariamente un alarde técnico claro. gigante, si a veces tomar decisiones de ese tipo. Entonces, eh, todo eso creo que yo trata, a, a, trata de simplificar un poco la cosa, de bajar el ritmo la cosa, de hacer bien, de que con cosas simples, con poco se puede hacer mucho, pero sí. eso explica trabajo, ¿ya? Y para ti es lo que, entre comillas, más te, menos te debería costar que es tirar rayas, no, probar claro. y hacer algunas cosas. ¿sí? ¿Ya? Entonces... Eh, y el ritmo, normalmente también el ritmo no hay, no hay apuro no, no van a ser un Germán Plessel de aquí a mañana, claro. quizá nunca quizá mm -hmm. nunca lo seamos, pero tampoco, tampoco es tema, hay, hay, hay para todo claro. y para todos los estilos, podemos tocar pop podemos tocar cumbia, podemos tocar y podemos tener un público y vivir de esto subirnos al escenario, pasarlo bien, llegar a la casa y decir que claro. eres no ya y no querí eh, contador y el fin de semana sin muebles porque en realidad claro. es tu trabajo ¿ya? Entonces, insisto, poner la energía en lograr el cambio, lo que sea necesario para lograr ese cambio y, y lograr el, el estilo de vida que, claro. vida que quieres, creo que, el, que es lo importante. Pero de y de a poco. a poco, de a poco claro. no hay apuro. Si es que te funciona, insisto, es lo que mismo funcionó, yo no tengo un magíster en, claro. en, en esta
0: cosa. Excelente, me encantó como lo dijiste, Patricio, muchas gracias por compartir eso. Creo que es un buen punto para terminar. Ya terminé yo con mi, mi lista sí, sí. de, de preguntas o de temas que creo este, que son importantes que comparta una persona con, contigo, con la experiencia que tú tienes. Creo que nos, nos da mucho, mucho tu punto de vista, mucho tu experiencia, mucho tu, 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 tu ideología acerca de las cosas. Creo que es una suma mucho valor a ¿no? todo esto y te lo agradezco infinitamente. Vale, hay algo que aún así, hay algo que quisiera preguntarte, hay algo que yo no haya tocado en esta entrevista y tú nos quisieras uh -huh. comentar.
1: No, no, yo creo que ya hablamos <risa> suficiente. Eh, no, no, agradecer, no más, agradecer el, el espacio. Eh, el tiempo, eh, como te digo, creo que es importante eh, esta para que nos salgamos de los videos de tres segundos y de los tips, y de, hay mucho, hay mucha... Eh, conocimiento en la experiencia en la experiencia wow. del otro ¿ya? y en entender el otro y darnos el tiempo para, para preguntar, oye, ¿y tú? Eh, ¿y por qué? ¿y cómo? ¿y en qué sí. condiciones? Eh, creo que, que es importante si tú de verdad quieres tomarte claro. esto en serio yeah. eh, entonces, agradecerte a ti por, yes. por el espacio, por la invitación ojalá que no los hayamos aburrido eh, igual es harto rato yo que te, <risa> no, eh, te da <risa> conversamos esta Está interesante eso uh -huh. y nada, volver a la, a la realidad y tengo que ir a buscar a la niña al colegio, claro. eh, sí, claro. porque hay que, hay, que, hay que hacer las cosas, o sea, porque la cosa es real, si ¿sí? eso es lo que voy, yo por eso también en, en el lenguaje o en el, lo que les comento de España, no, esto no es un show, alguien me dio mi casa, porque nosotros <risa> construimos una casa y me acuerdo porque lo, lo revisé hace poco.
3: Sí, Oye, sí. Pero tú
1: cocinas de melamina y yo esperaba una obra de, de arte, de manistería. Sí,
3: claro.
1: La pago yo, tengo un tiempo, hay plazos como de que. que eh, eh, no tener la idea de que eh, estas referentes, estas personas que tuviste son personajes de cuento infantil, ¿no? Aquí hay niñas que ir a buscar tiempo, plazo, dinero y, y un montón de limitantes Ajá. con las que tenéis que conversar de nuevo, sí, sí, ese para mí es el, el centro uh -huh. conversar con tus limitantes dialogar con las limitantes y tus posibilidades y hacer lo que podía ir, no claro. y no caer en una frustración eterna por, por ser alguien que ni siquiera existe porque esa figura tampoco sí. es así ¿ya? Es, es, solo una, es solo una imagen así uh -huh. que eso, no quiero a, tampoco alargar más porque algo tengo que cocinar uh -huh. y, y eso Gracias.
0: dale y bueno amigos ahí lo tienen Patricio Ortega de Maderística Excelente toda esta plática que hemos tenido Espero que haya sido de su agrado Si llegaron hasta acá, por favor asegúrense de darle like Suscribirse al canal, compartir esta entrevista con alguien más Comentar qué otro carpintero quisieran encontrar por aquí eh, En este espacio de entrevistas Así como seguirnos en todos los espacios que hay para podcast Seguramente ahí nos van a encontrar sin más les dejo las redes sociales de patricio de maderística aquí abajo en la descripción del video y en la descripción del, del podcast también y bueno sin más agradecerles de corazón que estén hasta acá con nosotros de nuevo muchísimas gracias
1: hasta luego